0: It's
1: Fritz. It's Fritz.
2: Moon Hello Friends, was geht? Hier ist er wieder, euer Lieblingsmond, der Blue Moon. Ab jetzt wird wieder gequatscht. Und zwar ihr mit mir, mit Clara Ehrmann. In den nächsten zwei Stunden ruft ihr an unter 0331 70 97 110. Ich wiederhole, Achtung Achtung, 0331 70 97 110 anrufen, hier quatschen. Ich will mit euch darüber reden, wann ihr mal so richtig lost wart. Verloren, verlaufen, orientierungslos, lost. Ja okay, sorry. Verloren, verlaufen, orientierungslos, ne? mir ist kein drittes Wort mit V eingefallen. <lacht> Verloren, verlaufen, verirrt, Klara. Oh, <lacht> okay, eigentlich nicht hingekriegt vorhin. Also, und wie immer mache ich jetzt erstmal hier ein paar Vorschläge, mit welchen Stories ihr so anrufen könnt. Also zum Beispiel, Klassiker, habt ihr euch einfach mal so richtig krass verlaufen? Meistens ist er in dem Moment handy leer, man ist mitten im Nirgendwo. Ich habe vorhin gelesen, jemand ist zum Beispiel in Brandenburg beim Pilze Ver sammeln verloren gegangen und musste dann eine Nacht im Wald verbringen. <lacht> Hilfe. Gar keinen Bock darauf. So, das wäre so ein bisschen der Klassiker. Man ist irgendwo, man findet nicht mehr hin, zurück, wohin auch immer. Oder habt ihr euch mal schon so richtig verloren gefühlt? Also emotional. An irgendeinem Punkt, an dem ihr nicht mehr wusstet, wie soll es weitergehen? Äh. Wohin, mit, keine Ahnung, mit mir, mit meinem Leben, mit meinem Beruf, was auch immer. Wann war das? Oder seid ihr da zum Beispiel gerade mittendrin? Und wie kommt man da wieder raus? Das können wir vielleicht ja auch einfach zusammen hier besprechen. Vielleicht kann ich euch ja auch helfen oder irgendjemand anderes, der anruft. Wie kommt ihr aus eurer Lost-Situation wieder raus? Oder, jetzt wird es richtig einfach, <lacht> habt ihr einfach was verloren? Das ihr vermisst, ist irgendwas Lost gerade, was ihr gerne wieder hättet. Dinge. Menschen. Erzählt mir, was das war. 0331 70 97 110. Das wäre wirklich ganz famos, wenn ihr jetzt hier anruft. Im Blue Moon mit mir, mit Clara Ehrmann. Es geht darum, wann wart ihr schon mal so richtig lost oder habt ihr euch lost gefühlt oder seid ihr es gerade? Ich, ich persönlich bin ja jedes Mal richtig lost am Hauptbahnhof in Berlin. Alter, Washingtonplatz und Europaplatz. Was soll das? <lacht> Wo ist welcher? Wie soll ich da denn rausfinden aus dem Hauptbahnhof in Berlin? Warum haben die das so genannt? Washingtonplatz und Europaplatz. Also das versteht auch kein Mensch. Wo ist denn welcher? So, warum sagen die nicht einfach, da ist die Spreeseite In Klammern, diesen Ausgang braucht ihr wirklich nie, niemals. Wenn ihr aus dem Hauptbahnhof rausgeht, wollt ihr an der Spreeseite rausgehen. Und da, die andere Seite, dieser Ausgang ist die Moabit-Seite. Die braucht ihr. So, da geht ihr raus, wenn ihr euch irgendwo hinbewegen wollt. Nehmt einfach den. Das wären nochmal hilfreiche Schilder. Ist vielleicht ein bisschen viel für ein Schild, aber kann man machen, oder? So, mich verwirrt auch total, was soll denn da eigentlich der Hauptausgang sein, oder? Ist so bewusst keiner. So, okay. Ist jetzt der Hauptausgang da, wo es zu Olaf Scholz geht oder da, wo es zum Wabali geht? Wir wissen alle, es ist natürlich der Ausgang, der zum Wabali geht, Olaf Scholz nicht. Also, was ist der wichtiger? Welcher ist der Hauptausgang? Ich brauche noch eine klare Ansage, sonst bin ich eben lost am Hauptbahnhof in Berlin. An welchem Ort geht euch das genauso? Ruft mal an, 0331 70 97 110. Das wäre ganz schön, wenn ihr diese Nummer in euer Handy eintippt und ihr habt dafür die nächsten zwei Stunden Zeit, hier anzurufen. Alana ist 14 und die hat auch hier angerufen. Krass. Alana, hallo. Hello. Hello. Wann fühlst du dich so richtig lost? In Mathe. Du hast gerade gar nicht mitbekommen, was passiert ist. Ich habe gerade, als ich dich gefragt habe, hier so auf das Pult gehauen und hier ist was abgefallen. Aber gut, das nur am Rande. Du hast gesagt in Mathe. Ich fühle das, weißt du, dass ich mir das sogar aufgeschrieben habe, dass ich jetzt das erzählen will, dass ich mich in Mathe jedes Mal so effing lost gefühlt habe beschreib mal die Situation, wie du da sitzt in Mathe und du fühlst dich lost.
3: Das war fünfte oder sechste Klasse. Wir haben Wiederholung gemacht mit dem 1x1. Da fragt mich so die Lehrerin, ja Alana, was ist denn, das? keine Ahnung, ich weiß die genaue Aufgabe nicht mehr, aber irgendwas mit 5x5 oder 7x7. Okay. So, äh, und braucht gefühlt erstmal eine Stunde, um dann das Ergebnis zu sagen.
2: Okay, also du warst schon relativ früh in Mathe lost, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Ja. Und hat sich das äh, gelegt?
3: Äh, was meinst du? War das irgendwann besser? Warst du dann ja, nicht mehr so lost ich... in Mathe? Ja, es war halt so leichte Sachen überfordern mich. Mhm. Okay,
2: also ist es nicht besser geworden.
3: Ja, gut, doch eigentlich schon. Okay,
2: sehr gut. Glückwunsch erstmal dazu. Und hat dir irgendwas geholfen in diesen Situationen, wenn du richtig schön lost warst in Mathe?
3: Ich habe dann immer so, so irgendwas mit den Ferien gemacht, da habe ich irgendwas... Sinnlos mit den Fingern gezielt. Oh, Alana, <lacht> geil! So, unterm
2: Tisch so. Ich, ich sehe schon vor mir, also in meinen Gedanken sieht es so ein bisschen aus, so wie ich, wenn ich in Mathe da saß so mit so einem roten Kopf und war so übelst lost und hab so unterm Tisch so 1, 2, 3, 4 plus 5 also, äh, Zwei im Sinn, hoch 3 und dann war ich lost. Ich fühl's, Alana. Richtiger Klassiker, in Mathe sich lost fühlen. De Danke, dass du hier den Auftrag gemacht hast in der, in der Sendung mit deiner lost -Situation.
3: Ja, und ich habe noch was anderes. Oh, so ha, jeden, Donnerst jeden Donnerstag in Mathe, weil ich habe halt Donnerstags Nachmittagsunterricht und in der 9. und 10. Stunde habe ich halt Mathe. Mhm. Und so, wir haben sowas im Arbeitsfest gemacht, eine Seite. Ich so, in der halben, in der, Zwe in der Doppelstunde schaffe ich nicht immer eine halbe Seite. Ja. Weil das heißt, ich, da bist du auch ein bisschen Lust. Ja, ich konnte mich halt null konzentrieren, weil mein Sitznachbar der hat die ganze Zeit durch den, durch den halben Raum mit irgendjemand anderem gebrüllt. Mhm. Da hat er irgendeine Scheiße gesungen.
2: <lacht> das ist aber keine Arbeitsatmosphäre da. Wie soll man sich denn nachkonzentrieren, konzentrieren, Alana? <lacht> da musst du mal Bescheid sagen das nächste Mal demjenigen, der da stört gerade, weil ich meine, wenn du schon sowieso lost bist in Mathe, dann brauchst du nicht noch Leute, die dich noch mehr lost machen, würde ich jetzt mal
3: sagen. Ja, und wir haben heute eine Sitzordnung gemacht. Ich sitze schon wieder drei Wochen neben dem. Ah,
2: Alana, setz dich da weg. Du musst, das da, du musst da was machen. Das ist die einzige Lösung, damit du nicht mehr lost bist in Mathe, damit du deine Aufgaben dahin kriegst. Ja... Musste du machen Masse, Warte mal, heute war Donnerstag, oder? Heute ist Donnerstag. Nee, morgen ist Donnerstag. Heute morgen. Heute <lacht> Danke, Alana. morgen ist Donnerstag. Das heißt, morgen passiert es wieder und dann gehst du mal schön zu deiner Lehrerin oder deinem Lehrer und sagst, ey, ich muss mich da wegsetzen, ich belaste in Mathe. Und da wird die das schon verstehen. Wenn nicht, soll die hier anrufen, mein Blue Moon dann erkläre ich dir das, okay? Yep. cool, Alana, so also machen wir das. Ich wünsche dir einen ganz schönen Abend und geh mal schön früh ins Bett, damit du morgen nicht lost bist in Mathe.
3: Ja, ja. Gut, tschüssi. Tschüss.
2: Lena hat auch angerufen. Lena, bist, hi Lena. Bist du auch mhm. lost in Mathe oder wo bist du lost?
1: Joa, ne, Weigmeier.
2: <lacht> aber jetzt, wo
1: bist du jetzt lost? Äh, ziemlich tagtäglich eigentlich, aber zu mal. Mhm. Erklär mhm. mal mehr,
2: also wie tagtäglich. Also so generell in deinem Leben fühlst du dich gerade lost oder wie sieht das aus? Na,
1: das hat irgendwie ganz doof angefangen. Ich, äh, Wenn ich jetzt mal rausholen darf, Hol mal aus, bitte. Ich hole mal gerne aus. Ich würde gerne erklären, wie ich das tagtäglich meine. Dann wurde ich aber von deinen Leuten hinter dem Pult gefragt. Es muss ein spezifisches Thema sein. Da kann ich auch <lacht> drauf eingehen. Was willst du, du denn lieber machen, angefangen? Lena? Lieber vom Alltag erzählen. Na, dann mach doch mal. Ja. So was. ein immer beschäftigt. Ja, voll. Und so wie du, total süß gerade, äh, das. Datum verbuchselt hast.
3: <lacht> ja, den
1: Wochentag ist noch ja, peinlicher, also, oh, ey. Heute
3: Morgen, wie, wie heute, gestern? <lacht> okay,
1: also halt du, alltäglich so fühlst du dich, dich los. Alltäglich, ja. manchmal gibt es so eine Situation, wo ich sage, oh, fuck, wo bin ich eigentlich? Warum denn?
2: Und äh, wo war das, war das heute zum Beispiel? Oder? Heute gab es auch
1: eine Situation, wo, ja. Wo warst du denn da in dem Moment? Ähm mein Kind ist gerade krank zu Hause und ich deswegen auch mhm. und äh, ich, aber meine Gedanken lassen ja nicht von Arbeit ab oder von dem, was ich sonst auch tun muss. Mhm. Dass ich drehe mich da ein bisschen im Kreis, dann habe ich aber meinen Alltag, der auf dem linken Ohr läuft und das alles, die rechte Gehirnhilfe als auch Auge und Ohr der Seite sind dann auf der Seite und mhm. versuchen, irgendwie was zu planen mhm. und dann überschneidet sich das irgendwie durch einen Anruf oder irgendwas, Kleinigkeit und bumm bin ich raus. Also, oh ah. Stopp, halt, Moment, wo war, wo war irgendwas? Wo habe ich angefangen mit meinem Gedankengang? Und wo wollte
2: ich eigentlich hin? Ah, okay, ich verstehe. Also du hast sozusagen äh, mehrere Sachen gleichzeitig.
1: Also äh, Kind, Arbeit, zu Hause, alles Mögliche. Da kamen ja ganz viele. Genau, das du ist ja hast nicht normal. Also das ist ja total oh. normal eigentlich. Ja, voll. Hat. Aber
2: ich kann das total gut verstehen, dass du dann, weil man halt so viele verschiedene Sachen irgendwie hat dass man dann lost ist, weil man halt sich nicht auf eine Sache konzentrieren kann, weil so viele genau. Sachen gerade so ah, das wollte ich auch machen, das wollte ich eine auch machen und das macht einen lost. Boom.
1: Du, das wolltest du jetzt tun, oh Gott, was wolltest du tun? Was ja. war es genau? Und dann boom, äh, dann bin ich weg und habe vergessen, obwohl ich mir das Fett geplant habe, ja, ich bin schlecht im Organisieren, ich mache keine Kalender oder trage mir das schön ich, auf Milch Ich ein. wollte
2: gerade fragen, wie du Nein, das... Bin nicht gut. Und hast du irgendeine, irgendeine Hilfe oder so dabei? Also, keine Ahnung, weißt du nicht, manchmal, wenn mir das so geht, dass ich auch so, so lost bin in meinen Gedanken, dass ich manchmal auch deswegen nicht schlafen kann, hilft mir das manchmal das aufzuschreiben und dann ist das so ein bisschen weg. So, Das ist manchmal so ein mini kleiner Trick, funktioniert auch nicht immer. Hast du so eine Tricks, wenn du so ganz viele Sachen gleichzeitig hast und dich auf nichts richtig konzentrieren
1: kannst? Dann, nee, einen Trick habe ich nicht, habe noch keinen gefunden, mhm. ähm, aber die aufregendsten Momente, die sind immer ganz doll fest in mein Gehirn gepflanzt. Und an die erinnere ich mich dann und dann so geht es halt. Statt. Was, was meinst du mit aufregendsten Momente? Das habe ich glaube ich nicht ähm, verstanden. Ich meine aufregend im Sinne von, was ich alltäglich erlebe oder welche Momente ich erlebe oder auch was ich zum Beispiel träume. Okay. Da gibt es nämlich keinen großen Unterschied.
2: Okay. Das heißt, Sachen, die wichtig sind oder so, oder die dich bewegen, die hast die du dann auf jeden Fall safe im Kopf. Die sind safe, genau. Ja. Okay. Und ich kann auch
1: an dem Tag safe sein und dann vergesse ich zum Beispiel einen Geburtstag oder sowas, an den kann ich morgens denken und dann den ganzen Tag über vergessen. Ja. Aber <lacht> spätestens den nächsten Tag habe ich an den Geburtstag des, oder der Freundin dann gedacht. Ja. Und das ist okay. Aber wichtige Dinge vergesse ich einfach nicht. Okay, aber das ist das ja schon gern. mal
2: voll gut. Das ist ja dann nur so eingeschränkt lost. Also klar, du hast Übelst viel im Kopf und das ist voll schwer alles zusammenzuhalten, aber mhm. wenn du an voll wichtige Sachen noch denken kannst, das ist ja eigentlich schon
1: mal voll gut würde ich jetzt so sagen. Na was ich denken kann, ich muss ja.
2: Ja, musst du. Keine Wahl. Ja, ja, das stimmt, das stimmt auch wieder. Und gibt es denn irgendwelche Leute, die dir dabei helfen, so nicht oder die dir irgendwie Orientierung geben oder so?
1: Orientierung, nein, aber ähm, es gibt definitiv Leute, die mich so akzeptieren, wie ich bin und das finde ich total cool. Mhm. Weil ich auch schon äh, Leute kennengelernt habe, die es nicht verstehen oder da überhaupt nichts mit anfangen können. Mhm. Und ich habe definitiv Leute in meiner Umgebung, auf die ich ganz toll, also wo ich richtig stolz drauf bin, die zu kennen, dass sie auch für mich da sind. Weil ich halt so ui, lalala, guck mal Schmetterling! <lacht> Das war voll die
2: geile Beschreibung ja. von Lost-Sein. Ein Schmetterling.
1: Ja, so, also, uh, ups, abgelenkt. Ja, ja. ja. Oh, was, ich weiß nicht mehr. Tada, aber da war ein Schmetterling, das war wichtig.
2: Ich find's voll cool, dass du uns gerade so in dein Gehirn gucken lässt.
3: Entschuldigung.
2: Das finde ich voll gut. Das war gerade sehr, sehr schön beschrieben. Okay, das heißt, es gibt schon Leute um dich rum, die dir so Stabilität geben oder irgendwie einfach, das Gute ja. gut ist, dass die da sind und dann ist das, man auch genau. ein bisschen weniger verloren. Genau.
1: Ja, das trifft es sehr gut. Danke.
2: Und bist du denn an irgendeiner, in, in irgendeiner anderen Situation in deinem Leben, was du da auch mal richtig lost? Mehr als jetzt gerade so ja. im Alltag oder ja. so? Fällt dir da noch ja, was auf ein? Auf jeden
1: Fall. Ja, fällt mir auch was ein. Erzähl mal. Ähm, damals ähm, war ich unerwartet schwanger mit einem Menschen, den ich noch nicht lange gekannt habe. Mhm. Das ist mittlerweile der neunjährige also der Vater neun Jahre lang meines Kindes. Mhm. Wir haben uns gut, schön kennengelernt. Wir mögen uns, aber wir können mit und ohne nicht. Und äh, das ist total okay mittlerweile. Aber damals gab es eine Situation, wo ich überhaupt nicht mit kam. Das Kind war nicht geplant. Und ich bin für ihn ins Ausland. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt die Sprache noch nicht. Und äh, wurde dann aber rechtlich von ihm gezwungen, in diesem Land zu bleiben. Weil mhm. das Kind da schon mit mir nicht nur die Schwangerschaft, sondern auch ähm, schon anderthalb Jahre mit mir da gelebt hat. Mhm. Und da Und hast du dich verloren eine, eine, gefühlt? Da hab, das war eine sehr harte Zeit, ja. Da habe ich mich ganz verloren gefühlt.
2: Oh, das klingt auch total krass, als wäre das so, ja, wären das total viele Faktoren, die einen Lost machen irgendwie so in einem fremden Land und dann in so einer krassen Situation mit einem kleinen Kind und irgendwie fühlt man sich alleine gelassen und so, das kann ich total nachvollziehen. Und wie hast du da rausgefunden aus der Situation?
1: Schwierig. Es hat lange gedauert, hm. bis ich es überhaupt erstmal akzeptieren kann, dass ich mein Kind jetzt teilen muss <lacht> hm. mit meinem Ex-Partner. Ähm, wir sind dann räumlich voneinander getrennt gewesen, haben Woche Woche gemacht, auch auf der Insel schon. Mhm. Also, auch, also auch in einem in anderen
2: Land, Land ja. also, wo
1: du da nicht in Deutschland gewohnt hast. Genau. Ja. Und das, war das, dann heißt, das heißt, Leben ihr habt euch
2: getrennt dann, oder? Ja, ja. Genau. Okay, und das hat dir eigentlich geholfen, nicht mehr so verloren zu sein? Oder war das dann noch krasser?
1: Nee, dadurch kam die ganze heftige Situation, aber es war gut so. Was anderes hätte ich auch nicht mehr länger gekonnt. Hm. Das war, das war total in Ordnung. Es war notwendig, mhm. dass ich mich weiterentwickle und dass ich ähm, andere Perspektiven annehmen und einnehmen kann. Ja, dass du einfach weiterziehst. Ich selber umentscheiden muss
2: auch. Mhm. Und was hat dir noch geholfen? Wie ist es dann weitergegangen, dass du dich nicht mehr so verloren gefühlt hast?
1: Ja, als total eigentlich persönlich introvertierter Mensch, der ab und zu mal gerne rausgeht und dann richtig Halligalli macht, sage ich, genau das hat mir geholfen. Halligalli? Ich musste, ich musste ähm, mich ganz doll hart dazu zwingen, Menschen anzusprechen, wo ich gar keinen Bock drauf habe, mich erstmal an die Sprache anpassen. Und dann habe ich es aber gemacht. Und das war eine unglaublich wunderbare Entscheidung. Und die einzig wichtige Okay, das heißt, du bist in dem... Ich musste meinen Angstmoment überleben. Ja. Ich kann jetzt nicht mehr einen Moment überleben. Das heißt,
2: du bist in dem fremden Land sozusagen, auf der Insel, wo du ja. gelebt hast, mit ja. deinem kleinen Kind... Bist du dann trotzdem manchmal einfach rausgegangen, hast sozusagen dich überwunden, deine,
1: äh, weiß ich nicht, deine Angst überwunden? Ich habe nämlich in der Zeit, in der ich mein Kind nicht hatte, nicht ja. haben durfte, ja, ja. habe ich mich insofern abgelenkt, ja, dass ich rausgehen musste, weil ich sonst wahrscheinlich zu Hause gestorben wäre. Das
2: finde ich aber voll krass von dir, dass du dann einfach alleine rausgehst und sozusagen, wie du das gesagt hast, Halligalli machst. Ähm, du musst auch die
1: Sprache erstmal kennenlernen. Ja, ich ja. Erstmal irgendwo hingesetzt hab zugehört. Um, also das heißt, heißt eigentlich,
2: Korrigiere mich, wenn es nicht so war, aber es hört sich jetzt so ein bisschen so an, als hättest du sozusagen dir selbst Orientierung gegeben in dieser verlorenen Zeit, so wo du dich verloren gefühlt hast, als hättest du das selber so gelöst für dich.
1: Mhm. War das so? Das kann ich einerseits weder bestätigen noch verneinen. <lacht> Was machen wir denn jetzt damit? ich ich weiß, tut mir leid. Nein, voll nicht. Aber aber ich, war voll im, ich war voll im Arsch, aber ich habe mir, ne, und dann kommt so ein kleines... Kleines Gedanken fiel ich von da raus. Wie nimmst du kleine Wolke und sagt du böde Nummer, steh jetzt auf, krieg deinen Arsch, hoch, mach einfach mal dein Leben, kriegst mal auf der Kette. Mhm. Und dann stehst du auf. Cool. Und wenn du irgendwas zum Leben hast, dann stehst du einfach auf.
2: Ja, aber das heißt, das war es doch so selber, wenn ja diese kleine Stimme aus dir selber rauskam. Ohne war man nicht sicher, ob ich das selber
1: war, aber bestimmt.
2: <lacht> Na, jetzt glaub du auch mal ein bisschen
1: an dich. Ich tue ja. das auch gerade hier ja, total.
3: Ja. <lacht> bestimmt war ich das selber.
1: Und wenn das dann war, der Penner neben mir, der gesagt hat, einfach nur, ist das sein Platz und deswegen soll ich auch den kann auch sein, weiß ich nicht. Ja. Hm. Ja, ja, kann auch sein. Weil, auch ja. das kann eine schöne Stimme sein. Wenn ja. es im richtigen Zeitpunkt ist, dann ist doch egal, woher. Ja, ja, voll.
2: Okay, das heißt, du hattest mal sozusagen diese Situation, wo du wirklich richtig krass verloren warst, dich richtig ja. lost gefühlt hast, aber hast dich daraus auch befreien können, indem ja. du einfach rausgegangen bist, Sachen gemacht hast, aktiv warst. Ja. Und jetzt gerade ist es halt so die alltägliche Lostness. Einfach mit zu viel Gedanken, zu viel Sachen auf der Platte. Mhm. Okay. Kann, ja, ja. Krass, cool, dass du beide Geschichten erzählt hast. Fand ich sehr interessant. Und Elena, ich glaube an dich. Du bist schon mal aus der Lust rausgekommen. Das
1: schaffst du nochmal. Ich weiß, die Frage ist noch wie. Aber ja, ja. Schon.
2: hast du schon eine kleine Idee? Nee, wie? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
1: Na, Sonst mal gut das... schlafen können wäre schön.
2: Ah, wie können wir das denn erreichen das, jetzt, Lena? Ah, Hotel. Das, nee, das, ja, Geld kannst du auf meine Nummer verweisen. Gar kein Problem. Heimlich ins Hotel, ohne nee, zu bezahlen. Nee. Nein, das geht nicht, okay. Nein, das geht
1: nicht. Also, nee, pui.
2: Wie kriegen wir dich dazu, dass du mal gut schlafen kannst, damit du nicht mehr so lost bist?
1: <lacht> Indem wir einfach weiter so wunderbare... Amte zelebriert und die Leute sprechen lassen, was sie gerade auf dem Herzen haben. Das finde ich super. Ach, Lena.
2: Das machen wir sehr, sehr gerne. Das mache ich auch sehr, sehr gerne. Cool, dann ähm, äh, ja, vielleicht haben wir dir ja schon ein bisschen geholfen, ein paar Gedanken loszuwerden, die jetzt nicht mehr in deinem Kopf sind und äh, dass du dich weniger lost fühlst. Lena, danke, dass du angerufen hast und ich wünsche dir alles Gute.
1: Dankeschön.
2: Tschüssi. Ihr hört den Blue Moon mit mir, mit Clara. Es ist 22.20 Uhr, das heißt, ihr habt noch eine Stunde und 40 Minuten Zeit hier anzurufen unter 0331 70 97 110. Und zwar geht es darum, wann fühlt ihr euch so richtig verloren, so richtig lost oder wann habt ihr euch schon mal so gefühlt und wie kommt ihr da raus? Und das kann ganz einfach sein, ihr seid irgendwo, ihr habt euch irgendwo verlaufen, ihr seid irgendwo verloren gegangen oder ihr seid emotional verloren gegangen. Ihr wisst emotional irgendwie nicht mehr weiter. Das könnt ihr auch gerne erzählen. Bin für alle Versionen offen von lost sein. Ich war emotional lost, auf jeden Fall so mit, ich würde sagen, 1920 war ich da, gerade ausgezogen, neue Stadt. Ey, aber ey, ganz ehrlich, im Nachhinein, ich war einfach noch so ein kleiner Furz mit 19. Ich glaube, es gibt echt Leute, die mit 19 Erwachsener sind, als ich das war. Ich wusste einfach gar nichts. Ich war an der Uni damals zu Studium und ich war so, okay, wie funktioniert das hier an der Uni? Was muss ich hier machen? Wie geht das mit dem Studieren? Und was hat mir damals geholfen? Tatsächlich irgendwie andere Leute kennenzulernen, denen es genauso ging. Man hat sich irgendwie so zusammengeschlossen und ja, dann hat man da seinen Weg so rausgefunden und war dann irgendwann auch ein bisschen weniger verloren, ein bisschen weniger lost. Habt ihr in eurem Leben schon mal eine Situation gehabt, wo ihr echt so ja nicht mehr weiter wusstet? Ihr euch irgendwie verloren gefühlt habt oder seid ihr gerade mittendrin? Ruft mal an, vielleicht hilft es ja. Mit Lena konnte ich gerade schon ein bisschen ein paar Sachen besprechen. Eigentlich hat sie das selber gemacht, ich habe gar nicht so viel gemacht. Aber Lena konnte hier schon mal ein paar Sachen loswerden, dass sie sich weniger verloren fühlt. Also probiert es aus, ruft an, vielleicht hilft es. 0331 70 97 110. Ach Achso, was ich auch noch sagen wollte, wer auch richtig lost ist, ist der Duschvorhang, der bei mir vorm Haus im, Haum, im Baum hängt. <lacht> Der Duschvorhang, der Junge ist so lost, der hängt wirklich seit Jahren in diesem Baum rum. Sturmtief Erika kommt, Sturmtief wer auch immer kommt, der Duschvorhang hängt weiterhin da, bewegt sich keinen Zentimeter. Und dann habe ich vorhin gedacht, als ich ja zum wiederholten Male vorbeigelaufen bin unter diesem Duschvorhang, vielleicht ist der ja gar nicht lost, vielleicht hat der ja genau den richtigen Platz gefunden und deshalb bewegt er sich da auch nicht mehr weg. Denken wir drüber nach... Es geht genau darum, um lost sein. Es ist wie, als hätte ich diesen Song thematisch passend ausgesucht. <lacht> es geht darum, wann habt ihr euch schon mal so richtig lost gefühlt? Und ich sage ihr und damit meine ich ihr und deshalb sollt ihr auch anrufen hier unter 0331 70 97 110 und dann reden wir darüber. Was für Situationen gab es in eurem Leben schon, wo ihr euch verloren gefühlt habt? Wo ihr nicht mehr weiter wusstet? Und wie habt ihr dann doch irgendwie da rausgefunden? Vielleicht können ja auch andere Leute noch was mitnehmen aus euren Geschichten. Und dafür müsst ihr anrufen unter 0331 70 97 1 Und ich habe ganz, 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 ganz viele Fragen an euch. Ne? Wann wart ihr schon mal lost? Seid ihr gerade lost? Habt ihr euch schon mal so richtig krass verlaufen? Wäre auch eine Frage. Ähm... Habt ihr euch schon mal so emotional richtig verloren gefühlt? Wann war das? Seid ihr da gerade mittendrin? Wie, komm, wie kommt ihr da wieder raus? Das können wir zusammen beratschlagen. Oder habt ihr einfach was verloren, das ihr vermisst? Ähm, oder wen habt ihr mal gesehen, der lost war? Oder habt ihr jemanden mal begleitet, der sich total verloren gefühlt hat? Habt ihr jemand anderem geholfen, äh, um aus seinem Verlorensein herauszukommen? Diese ganzen Sachen will ich von euch wissen und dafür ruft ihr an unter 0331 70 97 110. Ich war auf jeden Fall schon einige Male in meinem Leben lost. Eventuell schon ein, zwei Mal heute in dieser Sendung. <lacht> nee, natürlich nicht. Aber als Kind war ich sehr, sehr oft lost. Manchmal war das auch schon so ein kleines bisschen lächerlich, was ich da abgezogen habe. Einmal war ich wirklich in so einem sehr, sehr kleinen Supermarkt mit meiner Mutter der war sehr klein. Der hatte, also, eventuell war es ein Späti. Und wie das so ist als Kind, ähm ich war eigentlich nur ein Regal weiter von meiner Mutter und habe aber schon so richtig Panik geschoben. War so, wo ist meine Mama? Ich will die nicht. Was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich ja alleine in diesem mini-kleinen Supermarkt, eventuell ein Späti. Und dann, vorbildlich, wie ich bin. Ich wusste ja, was zu tun ist, ne? Öka ist so klarer, ich habe das gelernt. Ich bin zur Kasse gedackelt und habe mich schön ausrufen lassen. <lacht> richtig Panne. In diesem richtig kleinen Supermarkt. Habe ich mich ausrufen lassen, hab sagen lassen, Clara Katharina Ehrmann ist verloren gegangen und sie sucht ihre Mama. Und wirklich, die Kassiererin hat den Satz noch nicht mal zu Ende gesprochen, also sie hat noch nicht mal das Wort Mama gesagt. Da kam meine Mutti schon um die Ecke, weil der Lahn war halt wirklich sehr klein. Ich hätte sie finden können alleine, hätte ich einfach in, das nächste, in die nächste Regalreihe reingeguckt und meine Mutti kam um die Ecke und war so, Alter, Clara. Ich war hier, um die Ecke. Was machst du denn da? <lacht> naja, ich war auf jeden Fall sehr zufrieden. Und ich habe mich wirklich lost gefühlt in dem Moment. Also, weiß ich weiß nicht, ich finde, ich habe mich da richtig verhalten. Wie seht ihr das? Wann habt ihr euch schon mal so richtig verloren gefühlt? War das auch in der Kindheit? Keine Ahnung, wenn die Mutti dann euch an der Kasse hat stehen lassen, weil sie noch schnell was aus der Tiefkultur holen sollte und man hatte richtig Schiss. Man dachte so, ich bin klein, ich bin fünf und ich habe kein Geld dabei. Und da hat man sich eventuell auch verloren gefühlt. Ja. So, dies, das, das will ich von euch wissen. Ruft an 0331 70 97 110. Und ja, Frank hat angerufen. Frank, mit dem habe ich auch schon ab und zu mal telefoniert. Hallo Frank. Ja,
4: hallo Clara mit C. Hallo Clara
2: mit C. Grüße genau. nach Prenzlberg mit P. Danke dir. Wann war's? Das? Grüße nach Prenzlmerk mit P, ja. jetzt muss ich den schlechten Witz nochmal so. sagen, weil du ihn nicht ja. gehört hast, das ist ja peinlich, P ey. Na Der P, P-Werk, P oh Gott, oh Frank, wir hören auf.
4: Pregnant äh, Hill. <lacht> 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 <lacht>
2: okay. Wann hast du Schluss. dich mal lost gefühlt, Frank?
4: Naja, also insgesamt habe ich, muss ich leider zugeben, einen wahnsinnig schlechten Orientierungssinn, also... Ja.
2: Da kann ich nicht relaten, Frank. Mein Orientierungssinn ist wirklich sehr gut.
4: <lacht> also mich könntest du im Wald aussetzen wie Hänsel und Gretel und ich würde nicht mehr nach Hause finden. Also ganz ehrlich, ja, total. Okay. Nein. Und das Schlimmste, was, was mir mal passiert ist, ähm, ja, denke ich schon, das war zu meinem 50. Geburtstag. Da war ich in Prag mhm. und komme aus dem Bahnhof, also steigt da am Hauptbahnhof aus dem Zug aus und dann gab es die Möglichkeit, so wie hier in Berlin, äh, weiß ich nicht, so Nordseite, Südseite, ne? also mhm. so ist hier in Berlin. Und so ist es, glaube ich, auch in Prag. Und ich habe natürlich komplett den falschen Ausgang genommen. Okay. Und dachte dann so, äh, äh, ja, ich weiß nur, dass ich irgendwie in, in Himmelsrichtung so und so laufen muss. Und das war dann aber falsch. Also ich bin bestimmt schon 20 Minuten getrabt und dachte so, Hä? Das kann es ja aber irgendwie auch nicht sein. Es müsste jetzt eigentlich schon ein bisschen mehr Häuser sein. Es müsste irgendwie schickere Häuser sein. Und praller. Und ich war einfach zu faul oder zu stolz, mein Smartphone rauszuholen und mal bei Google Maps nachzumachen. Was? Frank, ja.
2: du hattest dein Handy dabei, es hatte ja. Akku und Netz und du hast nicht einfach nachgeguckt? Ja.
4: ich habe auch keinen fremden Menschen angesprochen. Okay, das äh, kann ich auch
2: verstehen, dass man das nicht machen will. Aber warum hast du denn bitte dein Handy nicht einfach gecheckt?
4: Weiß ich nicht. Ich fühlte mich, eigentlich dachte ich so, ja, ich bin alt genug, ich schaffe das schon und so. Ne?
2: Und wie hast du denn dann festgestellt irgendwann, Alter, ich bin doch sehr lost?
4: Ja, wie gesagt, ich bin ein... Hab dann irgendwann, dachte ich so, nee, nee, das muss doch die komplett andere Richtung gewesen sein. Falsche Seite vom Bahnhof Ausgang genommen und dadurch irgendwie irritiert gewesen, keine Ahnung. So, ne?
2: Aber Frank, und, was hast du denn jetzt aus der Geschichte gelernt?
4: Dass ich vielleicht doch eher mal auf Google Maps gucke.
2: So, das wollte
0: ich hören.
4: Und, aber, aber, das, aber das Komische ist, also es, ich bin ja so als Kind auch immer schon so ein Träumer als Beifahrer im Auto gewesen. Also ich habe da mal zur Seite rausgeguckt hier in im, im alten Westberlin und wenn wir irgendwo abgebogen sind, dann habe ich gemerkt, oh, auf der Ecke ist eine Apotheke, oh, auf der Ecke ist ein Schuhgeschäft, oh, auf der Ecke ist ein was weiß ich Geschäft. Und dann habe ich mir das nur nach den Läden gemerkt. Ich habe mir nie die Straßennamen gemerkt. Ich habe immer nur gesagt, ah, da ist der Laden, da müssen wir rumfahren. So, ja. Und ja, aber in der heutigen Zeit, wo alle zwei Jahre irgendwie ein neuer Laden in irgendeiner Lokalität drin steckt, also. ja,
2: naja, aber da hilft trotzdem aber, auch Maps dann.
4: Ja, aber ich habe es trotzdem, weil weil ich es als Kind oft gefahren bin, äh, von Westberlin aus bis an die Adria, Ravenna, Rimini, ich habe es dann irgendwann Wir auch komplett. Ich hab's, wie bitte?
2: Wir kennen das alle, na klar.
4: Ja, ich habe es tatsächlich auch ohne Karte geschafft, dahin zu finden.
2: Okay, cool, aber ehrlich also gesagt, das, das erinnert das. mich sehr, 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 sehr krass an Leute in meinem Umfeld, die ja. eventuell ein bisschen älter sind als du noch und die einfach äh. zu stolz sind, äh. ihr, ihre, ihr Handy, ihre Karten-App auf dem Handy zu benutzen. Ja. Und wir uns, also ja, manchmal klappt das, weil ja. man dann den Weg kennt oder ungefähr ja. die Himmelsrichtung genau. weiß und die Sonne kennt und weiß nicht was, ja. aber... Ich stand auch schon oft mitten im Nirgendwo in der aber, Provence, weil die Leute <lacht> zu stolz waren, ja, ihr ich, Handy rauszuholen.
4: Aber, aber ich bin komischerweise der Typ, äh, wenn ich hier auf der Kreuzungsecke irgendwie so zwei, zwei Leutchen sehe, die mit einem Köfferchen gerade aus dem S-Bahnhof rauskommen, fragend auf ihr Handy schauen, weil sie Google Maps offen haben. Aber offensichtlich nicht richtig wissen, wo jetzt trotzdem Norden, Süden, Osten, Westen ist. Ich quatsch die gnadenlos an und fragte mal, ja, sorry, kann ich Ihnen helfen? Ich wohne hier, ich kenne mich hier aus und so. Und
2: Okay, aber das heißt.
4: Manchmal lassen sie sich helfen und mhm. manchmal so, äh, nee, nee, danke schön, das finden wir schon selber. Und am schlimmsten, wenn sie dann auf Französisch antworten und ich mal so, äh, ist schon so lange her. Äh.
2: <lacht> okay, also du hilfst äh, Leuten, auch ja. wenn sie gerade auf ihr Handy gucken und es eventuell selber rausfinden könnten. Ja, Aber selber guckst so, du nicht auf dein Handy, ich verstehe. Ich schmeiße
4: schmeiß schon so, 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 so einen Blick rüber, so nach dem Motto. Ach, die haben Google Maps offen, jetzt kannst du so mal anquatschen.
2: Okay, okay, verstehe. Also, Frank, nächstes Mal in Prag guckst, hast du nicht nur das Handy dabei, so wie letztes Mal, sondern guckst auch drauf, okay?
4: Man sollte es benutzen, genau.
2: Cool! Frank, danke, dass du angerufen hast und ja. schöne Grüße nach P-Berg.
4: Danke dir, schönen Abend noch. Tschüss.
2: Ihr hört den Blue Moon mit mir mit Clara Ermann. Es geht darum, wann wart ihr das letzte Mal schon mal so warte mal, 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 wann wart ihr das letzte Mal richtig lost? Oder wart ihr überhaupt schon mal richtig verloren? Geografisch, wie Frank, kann sein, oder emotional in eurem Leben? Das hat vorhin Lena auch schon erzählt. Die fühlt sich sehr lost, weil sie einfach viel zu viel auf der Platte hat und an viel zu viele Sachen gleichzeitig denkt. Micha hat angerufen, darf ich eigentlich überhaupt Micha sagen? Michael? Micha oder Micha, ja,
5: klar. Ja, okay. der kann sagen, ja. Micha, also,
2: mein alter Freund, ja. <lacht> den ich mit Spitznamen anrede. Wann warst du das letzte Mal so richtig verloren?
5: Ja, ähm, eigentlich, das habe ich nicht gesagt, eigentlich heute, aber dadurch, dass ich hier anrufe und tatsächlich eine Geschichte habe, habe ich schon gemerkt, okay, das lenkt mich ein bisschen ab und ähm, tut gut. Nee, genau okay, zu der also Geschichte eigentlich bist du
2: heute lost, aber du warst auch schon mal wann anders lost und das willst du lieber erzählen.
5: Ja, genau. Okay, genau. dann erzähl mal das ja. wann anders. Ja, also ich ähm, habe schon erzählt, das war damals äh, mit 19, man hat seine Ausbildung, ich habe meine Ausbildung tatsächlich am zweiten Tag angefangen und habe das Auto von meinem Opa bekommen. Und mhm. dann ist man, hat man die Freunde mal so mitgenommen, ist mit den Freunden gefahren. Ja, und äh, dann bin ich äh, eine Abfahrt abgefahren und bin dann so gegen äh, einen Posten gefahren. Also ich, oh. also nüchtern nicht besoffen und alles war es war nur äh, vorne an der Motorhaube, war der war so eingedrückt. Ne?
2: Mhm.
5: Ja, und
2: aber trotzdem war dann, Auto von Opas auch nicht so cool.
5: Ja, genau. Und das weiß, also es weiß bis heute eigentlich, ich habe erst angefangen, das dann meiner Frau zu erzählen und jetzt so vor ein paar Jahren auch meiner Schwester, aber ansonsten weiß es keiner.
2: Was? Äh, du hast das verheimlichen können, aber wie hast du das gemacht?
5: Ich hab, wir haben ein Haus gehabt, wir hatten hinten hatten wir einen Feldweg und dann habe ich das Auto immer hinten im Feldweg geparkt ne? und meine Eltern sind dann halt da nicht so rausgegangen und äh, ich, das war das, das wirklich der zweite Tag in der Ausbildung, Dann musste ich zu meinem Chef und musste sagen, äh, ich brauche erstmal jetzt einen Tag oder zwei Tage Urlaub, ich muss das Auto reparieren. <lacht> Ja, und dann, dann ja. bin ich anstatt zur Arbeit bin ich äh, bin ich äh, zur Werkstatt gefahren.
2: Und dann hast du das heimlich repariert und niemand hat es mitbekommen ja. von deiner nee. Familie, vor allem nicht dein nee. Opa, dem das Auto gehört nee, hat? Nee, gar nicht. Nee, nee, Krass. der hat
5: nicht mitbekommen und ja, aber äh, dann war natürlich keiner da, auch nicht die Freunde, mit denen man äh, mit denen man gefahren sind, die haben dich dann auch und da, in dem Moment habe ich mich dann auch tatsächlich lost gefühlt.
6: Aber da hast du dich ja ganz
2: schön gut rausmanövriert aus dieser Ach. Situation, Michael. also das ja. finde ich aber beachtlich.
5: Ja, ich hatte Glück gehabt, dass ich dann noch gespartes Geld hatte und es ist dann halt draufgegangen. Aber was war gewesen, Das war genau, das war noch zu so der, Ich da kann du dich auch erinnern, die Abfragprämie, kennst du die noch? Ja, na klar. Ja. ja, und was hat mein Opa gemacht? Das war ein Jahr oder keine Ahnung wie viel, Jahr, ein Jahr oder zwei Jahre später hat sein Auto... Äh, da die und hat die Abwrackprämie genutzt, also sein nein. Auto wurde das so. heißt,
2: dein Geld war auch noch lost, dass du da reingesteckt ja. hast, damit niemand ja. merkt, dass du das Auto ja. vor den Pfosten gesetzt hast. Ja. Das war dann abgewrackt, sozusagen.
5: Ja, genau. No. genau.
2: <lacht> oh nein, ey. Oh ja, und ich kann das aber auch fühlen mit diesem neuen Job und so. Ich finde auch immer, das ist so auch ein, ein Moment, wo man sich schnell auch lost fühlt, wenn man den ersten Arbeitstag irgendwo hat und so klein ist und neu ist und irgendwo, und man, ist, man ist so so, Entschuldigung, eh, wo ist hier die Kantine und dann muss man da auch noch mit einem neuen Auto irgendwie hinfahren und dann setzt man ja. das auch noch direkt vor den Pfosten. Das passiert immer an solch, in solchen Situationen, wo man sowieso schon ein bisschen nee. überfordert ist.
5: Ja. Nee, das war, das war, ja, genau, das war so wirklich gewesen. Gut, ich hatte Glück, das war ein Familienbetrieb und der hatte dann auch, ich habe denen halt eine andere Geschichte erzählt, also wenn er heute zuhören sollte.
2: <lacht> Michael, du hast aber ein Lügenkonstrukt aufgebaut.
5: Ja. ja. Nee, aber das war mir total unangenehm. Das, das, ich konnte das nicht. Ich, ich wusste nicht, was jetzt. Weil ich wollte nicht äh, ja, meinem Opa sagen, der mir sein Auto anvertraut hat. Hier, ich habe dein Auto.
2: Aber was wäre denn dann passiert? Was, was hätte denn dein Opa es gesagt? Nicht. Ja, du hast einfach nicht. Der, hätte,
5: ja. der hätte wahrscheinlich, das wäre vielleicht gar nicht so schlimm gewesen.
2: Mhm.
5: Aber ja, in dem Moment. Ja.
2: Naja, ich meine, du bist ja ganz gut damit durchgekommen, wenn du. Äh erst deiner Frau tausend Jahre später zum ersten Mal davon erzählt hast.
0: Ja. Aber ja, war das, das dann hat... nicht
2: auch voll die Erleichterung, als du zum ersten Mal diese Geschichte geteilt hast mit jemandem?
5: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh. Heißt, deswegen habe ich mich dann auch getraut, das dann meine Schwester dann irgendwann mal zu erzählen.
2: Und was hat die gesagt?
5: Die hat gesagt, ja, fand es ein bisschen witzig, also sehr witzig, ja, aber er hat nachvollziehen können, warum ich es nicht gesagt habe.
2: Ja, okay, also die kannte auch dein Opa und dachte so: Nee, war okay, genau. dass du es nicht erzählt hast. Das war ja sein ja. liebes Auto, was er so lieb hatte, was du da kaputt genau. gefahren hast. Okay.
0: Ja. Ja.
2: Und äh, möchtest du denn auch noch erzählen, warum du dich heute verloren fühlst?
5: Ja, okay, das, ja, das ist ein bisschen komisch so, aber ich glaube, meine Frau hört ja nicht zu. Oh oh, <lacht> nee, das hat damit nichts so, zu. Das war so eine komische Situation gewesen. Also meine Mutter hat mich angerufen und äh, weil von meiner Frau dem Vater, den geht's momentan schlecht und mhm. also der ist in Behandlung. Mhm und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt ach komm die hat gesagt ah soll ich sie anrufen oder ich habe schon ich habe überlegt ob ich also meine Frau anrufen soll habe ich gesagt ja mach doch sie wird sich bestimmt freuen ja und habe dann auch nochmal geschrieben und hast schon angerufen und dann sagt sie nee noch nicht aber dann rufe ich jetzt an ja und dann sagt sie halt so äh, auf ihre Art und Weise ach das ist nichts das wird schon du musst andere Ärzte also hat dann meine Frau noch so ein bisschen runtergezogen mhm. Und ich dachte die ganze Zeit, oh, das Gespräch war positiv, weil ich nichts gehört habe. Ja, und dann höre ich von meiner Frau, das war eigentlich negativ gewesen. Und mhm. das ist dann für mich dann so, äh, wo ich ähm, ja, runtergezogen war dann. Aber was? Wo ich mir dann auch noch überlegt habe, scheiße, warum habe ich jetzt gesagt, ruf da an.
0: Ja.
5: Und das dann noch so gepusht. Und weil ich halt das auch nicht von meinen Eltern, das ist halt öfter so, dass die dann so auf Geschichten erzählen oder eingehen, die nicht so in Ordnung sind. Und ich verstehe natürlich dann auch meine Frau, dass es für sie richtig beschissen war die Situation. Und ja, und dadurch fühle ich mich heute dann so ein bisschen ähm, im Kopf lost.
2: Ja, okay, das heißt emotional ein bisschen verloren für Sie. Ja,
5: genau, genau. Und
2: ja. was machst du denn dagegen dann? Was hilft dir denn da in so einer Situation?
5: Eig eigentlich eigentlich hat mir das jetzt wirklich tatsächlich geholfen, weil ansonsten wäre ich jetzt nach Hause gefahren. Ich war jetzt nur auf der Arbeit, wäre ich jetzt nach Hause gefahren und hätte es einfach so hingenommen, hätte gar nicht mehr drüber gesprochen. Und ah. das wäre dann halt in meinem Kopf jetzt ganz ganze Zeit geblieben.
2: Ja, Aber das freut ja. mich voll, dass dir das jetzt irgendwie ein bisschen Orientierung geben konnte, dass du hier angerufen ja. hast und dass du deine ja. Gefühle so ein bisschen einfach hier lassen konntest.
5: Ja, ja. Sehr auf cool, jeden Fall. Ja. so soll
2: das doch sein. Ja. Michael, dann... Ähm, Genau.
5: fahr mal schön jetzt
2: nach.
5: Auch, ne? Ja. ja nee, ich bin jetzt schon so was jetzt auch ne. Zwei Wochen im Urlaub hast du damals erzählt, als ich das letzte Mal mit dir gesprochen habe. Kann es Zwei sein? Zwei Wochen im
2: Urlaub? Ich kann mich an keinen Urlaub erinnern, Micha.
5: Nee, Okay. Heute <lacht> erste Arbeitstag und ist man schon los wieder. Also, alles lost, oder?
2: <lacht> also ich habe keinen Urlaub gemacht. Okay. Nicht, aber also oder, nicht.
5: War hä? das nicht
2: so? Wann haben wir denn gesprochen? Hä,
5: war ja, war, warte, was war das letzte Thema gewesen? Nee, dann kann es nicht sein, dann nee. war, Tut mir leid, dann, war, dann war, bin ich falsch.
2: Vielleicht bist du ein bisschen lost gerade mit den ganzen ModeratorInnen, bin, mit denen du hier immer ja, quatscht.
5: Ja, Ist, ja aber, warte, aber die letzte Woche, nee, letzte Woche nicht, vorletzte Woche warst du auch nicht da, oder?
2: Warte mal, vor zwei Wochen, glaube ich, war das letzte Mal mit den, äh, was waren eure What the fuck-Momente in den Öffis? Ja,
5: genau, doch, da haben wir gesprochen. Genau, und da, da genau. Nee, dann war es das nicht, weil ich dachte, da hättest du gesagt, also, ich bin jetzt zwei Wochen im
0: Urlaub.
2: Also dazwischen war ich leider nicht im Urlaub, aber ich wäre gerne im Urlaub gewesen. Sorry. <lacht> das wäre so schön gewesen, Micha. Jetzt hast du mich ein bisschen gezogen, weil ich du, gerne im jetzt, Urlaub wäre.
0: Nein. Sorry,
5: jetzt hast du aber mich zum Lachen gebracht. <lacht>
2: Nein, das ist doch schön. Das ist mein ja. Goal. Okay, ja. Micha, dann ja. bis zum nächsten Mal. Und, ja, vielen ähm, genau. Dank
5: und dann noch einen angenehmen Abend mit. Bin nicht mal gespannt, was noch so kommt.
2: Das wünsche ich dir auch. Bis dann. Danke. Bis dann. Tschüss. Das war Micha. Er hat uns erzählt, warum er sich mit 19 Mal einmal so richtig lost gefühlt hat. Nämlich als er das Auto von seinem Opa, das geliehene Auto, z.B. hat und dann heimlich wieder repariert hat. Das finde ich aber eine sehr gute, einen sehr guten Weg, um aus so einer Situation wieder rauszukommen. Also ja, war ich ein bisschen beeindruckt jetzt gerade. Und ähm, mir ist übrigens neulich auch mal eingefallen, weil es gibt ja also so geografische Lost, gibt es ja auch, wenn man sich verloren fühlt. Ich war am Kudamm unterwegs vor ein paar Wochen und bin da aus der U-Bahn ausgestiegen und nehme eine Rolltreppe hoch und dann fällt mir auf, wenn man jetzt hier nur so eingeschränkt mobil ist, ja, wenn man zum Beispiel nicht gut gehen kann gerade, dann ist man jetzt hier wirklich maximal lost, weil wenn man an diesem U-Bahn-Ausgang die Rolltreppe nach oben nimmt, dann landet man auf so, einem, auf so einer Zwischenetage und vor dir ist dann eine Treppe, kein Aufzug. Keine Rolltreppe, eine Treppe. Also du fährst mit der Rolltreppe hoch, so weit kommst du erstmal und dann kommt eine Treppe. Dann denkst du dir, ah okay, ich kann ja nicht so mega gut gehen, da kann ich jetzt nicht hoch. Drehst dich um und die Rolltreppe führt aber nur nach oben. Das heißt, du bist dann einfach da gefangen. Auf dieser Zwischenetage am Kudam. Also ich weiß auch nicht, was man dann machen soll. Äh, vielleicht, keine Ahnung, soll man sich runtertragen lassen oder auf dem Po runterrutschen oder doch versuchen, die Rolltreppe rückwärts runterzulaufen. Keine Ahnung. Äh, ja. Danke, Berlin. Berlin macht auf jeden Fall, dass man sich ab und zu richtig verloren fühlt. Ich habe ja schon erzählt, beim Hauptbahnhof habe ich auch immer das Gefühl, was ist da Washington Platz, was ist da Europaplatz? Keine... Ahnung. Wann fühlt ihr euch so richtig lost? Oder habt ihr euch mal lost gefühlt? Oder wart ihr mal dabei, wo jemand sich verloren gefühlt hat und konntet ihr helfen? Diese Geschichten will ich heute von euch wissen und dafür ruft ihr an 0331 70 97 110. Und was ich ganz vergessen habe zu erwähnen bis jetzt, ihr könnt natürlich auch eine Studio-Message schreiben über die Fritz-App. Aber noch viel lieber ist es mir, wenn ihr anruft unter 0331 70 97 110. Ihr hört den Blue Moon mit mir mit Clara Ermann und es geht darum, wann habt ihr euch schon mal Mal so richtig verloren gefühlt. Das kann natürlich auch emotional sein. Wann wart ihr emotional mal so richtig lost oder seid ihr das gerade? Das möchte ich gerne von euch wissen. Dafür ruft ihr an unter 0331 70 97 110. Und diese Nummer hat auch Ben gewählt. Hi Ben, danke, dass du angerufen hast.
7: Ja, hallo Clara, schönen guten Abend.
2: Erzähl mal, fühlst du dich gerade lost aktuell?
7: Ja, ähm, genau, das ist so. es ähm, ist halt eine Beziehungsgeschichte und mir geht's eigentlich gar nicht so gut gerade.
2: Ähm, okay.
7: Ich versuche ich versuch mal ein bisschen anzufangen mit der Geschichte, äh, einen groben Überblick. Ähm, es geht um eine Frau und um mich. Ich habe die ähm, vor elf Jahren jetzt, 2012, kennengelernt und zwar in einer ähm, Klinik weit weg von Berlin. Da ging es um eine psychosomatische Reha.
0: Mhm.
7: Also sie kam halt ähm, aus dem Saarland und nicht aus Berlin. Das war quasi in Hessen, haben wir uns sozusagen zufällig da getroffen.
0: Mhm.
7: Und ähm, ja, also ich mache es halt kurz, da waren wir halt so fünf, sechs Wochen. Äh, wir haben uns ja kennengelernt und ähm, es war schon äh, emotional, was da, aber sie war damals äh, verheiratet, hatte gerade ein kleines Kind irgendwie mit äh, drei, vier Jahren und ähm, also da war, ist nichts gelaufen, wir sind uns halt so emotional ein bisschen näher gekommen, ja und dann trennt man sich äh, irgendwie nach sechs Wochen wieder, also jeder fährt dann wieder nach Hause. Ähm, dann über, das war 2012, und dann über die Jahre war dann immer mal so sporadischer Kontakt, äh, ab und zu geschrieben, dann über WhatsApp und ähm, Geburtstag, Weihnachten und so. Es war aber auch mal so zwei, drei Jahre kein Kontakt. Ähm, und ja, jetzt bin ich jetzt vor zwei Jahren, äh, 2021 hat sich das dann irgendwie ähm, Intensiviert plötzlich. Das fing eigentlich damit an, dass sie auf äh, WhatsApp ein äh, Status, ähm, Foto von sich, äh, beziehungsweise ihren Unterschenkeln gemacht hatte, äh, in, in, in so einem Schwimmbad. Und äh, da habe ich einfach so einen kleinen Macho-Spruch da abgelassen zu dem Foto.
2: <lacht> <Ja>. Und der <lacht> und hat und gezogen.
7: <lacht> sie ist, überraschenderweise ja. Okay. Und äh, die Klassiker sterben doch nie, glaube ich. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich versuche ein äh, bisschen schnell zu machen oder auch wie auch Alles immer. gut,
2: lass dir die Zeit ja.
7: Wir haben also dann, äh, das war so August 21, jetzt vor zwei Jahren ungefähr. Mhm.
2: Ähm,
7: ja, und dann haben wir dann immer mehr geschrieben und irgendwie wurde das immer intensiver. Mittlerweile habe ich erfahren, dass sie immer noch verheiratet war mit dem gleichen Mann. Und es mhm. war jetzt äh, schon 2012 so, dass sie mir gesagt hatte, äh, fällt mir jetzt auch wieder ein, dass sie sich eigentlich trennen will, aber jetzt ist halt das Kind gerade irgendwie drei Jahre alt. Also damals war es so. Und irgendwie... also war da nicht glücklich in der Ehe.
0: Mhm.
7: Sonst hätten wir uns, glaube ich, auch da emotional nicht ein bisschen näher kommen können damals in der Klinik. Ja. Und jetzt vor zwei Jahren hat es mir da halt mitgeteilt, sie ist immer noch mit dem verheiratet. Tochter war da mit 12 oder 13 sowas. Und ähm Tja, das wird halt immer intensiver, dann haben wir also Ihr habt erstmal geschrieben, geschrieben ne? genau ah, ja. Ja. Haben wir geschrieben. Ähm, dann haben wir uns auch sozusagen geschrieben, dass das damals in der Klinik ja schon so war und äh, sich aber nicht getraut hat, äh, da irgendwie Konsequenzen zu ziehen. Ähm, dann haben wir auch telefoniert. Ja, und weil wir uns dann äh, hier ähm, verabredet dann in Berlin. Ja? Sie wollte dann kommen, das war so um äh, November, so um November rum quasi jetzt vor zwei Jahren um mhm. diese Zeit. Ähm, sie musste natürlich ähm, der und sie hatte meine Postanschrift noch auch von der Klinik, äh, man hat sich da nicht geschrieben, aber man hat es ausgetauscht und ähm, ihr Mann wusste wohl, dass sie mich ja in der Klinik kennengelernt hatte, also irgendjemanden aus Berlin ähm, und äh, der hatte das wohl mitbekommen mit der Adresse und so.
0: Mhm.
7: Also la ja, lange Rede, kurzer Sinn, damit er das nicht mitbekommt, hat er äh, oder hat sie ihm gesagt, war auch so, dass sie mit einer Freundin einfach zu so einem Wochenendtrip nach Berlin fährt. Mhm. Und ähm, wir haben uns dann tatsächlich in so einem Hotel, also ich habe ein Hotel gebucht, also wir haben uns nicht bei mir zu Hause getroffen. Ah, okay. Sondern es war im Hauptbahnhof, im Hotel.
2: Und, Und Ben, darf ich dich einmal kurz ja. was dazwischen fragen? Ja, ja. Warst du denn zum, zu dem Zeitpunkt verliebt in sie?
7: Wo wir uns getroffen haben oder wo wir jetzt Kontakt hatten? Oder bevor,
2: kurz bevor ihr euch getroffen habt, hast du da schon gedacht, ich bin verliebt?
7: Ja, das war schon so, also haben mhm. wir uns gegenseitig quasi, also wir hatten ja schon öfter telefoniert dann, mhm. das war schon so, also sie ist schon gekommen mit der, äh, ja, oder schon mit dem Gefühl, da ist irgendwie mehr, sagen wir mal so. Okay, ja. ja. Also es war jetzt schon nicht nur so ein Freundschaftsbesuch oder sowas, sag ich mal so. Ja, okay, und,
0: verstehe. Und ähm,
7: wir waren auch beide sehr aufgeregt, das war quasi das erste Sehen nach elf Jahren, Quatsch, nicht erst, da waren es neun Jahre, äh, nach neun Jahren und ähm, ja und überraschenderweise waren wir uns irgendwie gar nicht fremd, aber das war schon in der Schreiberei mit der Schreiberei schon gar nicht mehr so. Es war halt sehr vertraut alles, mhm. wo wir halt sehr sehr sporadisch in der Zwischenzeit nur Kontakt hatten. Ähm,
2: und das Wochenende war schön dann wahrscheinlich.
7: Dann. Ja super, ja das waren so ja, knapp vier Tage, also, also Donnerstag bis äh, Samstag, oder mhm. Nebentag früh. Äh, genau, dann ist sie halt ganz früh. Ist ja auch nicht äh, nah, Saarland ist schon ein Stück mit dem Zug auch. Das sind ja, Arbeiten ihr habt euch ja so. eine
2: echte Entfernung da das ausgesucht.
7: Das schon, fast in, also in Frankreich früher war aus Frankreich Frankreichs ja. <lacht> und ja. äh, da sind schon 700 irgendwas Kilometer ja. und äh, ja, es war wunderschön, also es war sehr, sehr toll, ähm, äh, ja, die Zeit war natürlich ruckzuck vorbei mhm. und dann, ähm, ähm, ja, dann ist sie gefahren und dann wurde es halt weiter immer intensiver und ähm, dann habe ich ihr irgendwann mal äh, gesagt, äh, oder wir haben darüber gesprochen, dass sie ja eh mal aus der Ehe da raus wollte, und äh, wie das denn wäre. Und dann hat sie mir irgendwas gesagt oder auch geschrieben und gesagt, was ich damals, jetzt vor knapp zwei Jahren, sehr verwirrend fand. Dazu muss ich sagen, ihr Mann, das wusste ich nicht, hatte in der Zwischenzeit wohl, also jetzt irgendwann in diesen Jahren, ähm, ähm, Psychosen bekommen. ja Also mhm, schwere einfach. psychische Erkrankungen. Ja. Ähm, hat auch äh, Neuroleptika genommen, äh, eingestellt und mhm. so weiter. Und ähm, dann fing sie an, ähm, zu, also hat sie gesagt. Sie, sie denkt, dass sie schuld an seiner Psychose ist und deshalb schulde sie ihm ein Leben an seiner Seite. Oh. Das fand ich total weird. Ja, habe ja. ich noch nie so gehört. Oh. Ähm, dann ähm, ich komme so ein und da habe ich gesagt, äh, du kannst nicht schuld an seiner Psychose sein. Einmal ist es halt äh, vererblich oder ja, halt ja, ja, in der genau. Disposition und dann gibt es ja immer bestimmte Auslöser, aber du bist nicht schuld, wenn er eine Psychose. Vor allem, das
2: hat ist das das natürlich dann auch total krass, wenn der andere dann denkt, okay, ich genau. muss jetzt da bleiben weil das, das wegen ja. mir ist. So. Ja, ja. Und wenn sie schon
7: 2012 da nicht mehr in dieser Ehe sein wollte, und Boah, äh, da waren sie schon drei, vier Jahre oder so verheiratet, glaube ja. ich. Ja, und jetzt irgendwie nochmal zehn, elf Jahre später, das ist schon der Hammer.
2: Wie und hat sich das denn jetzt im letzten Jahr entwickelt?
7: Ja, genau. Ähm, äh, dazu muss ich noch sagen, was ich auch nie gedacht hätte, ähm, ich bin eigentlich äh, Südländer und... Äh, die sind ja halt aus dem Saarland, die sind da sehr, sehr konservativ und sie hat auch gesagt, wenn sie äh, die Ehe auflöse oder also rausgehen würde aus der Ehe, dass dann auch ihre Eltern sie eventuell nicht mehr so lieb haben oder verstoßen. Oh, das, das klingt nach sehr
2: viel Druck von allen ja, Seiten. Ja,
7: eben und das hätte ich nie erwartet tatsächlich, also dass mhm. das auch so war, ne, das sind halt so dörfliche Strukturen irgendwie noch. Saarland ist da alles irgendwie Dorfherde, Saarbrücken ist nicht so groß. ja. Und ähm, ja, dann ging das so weiter, ich, ich fange jetzt mal an, wir haben weiter geschrieben, telefoniert, alles so heimlich, ähm, ihr Mann hat übrigens auch mal ihr Handy gehackt mit irgendeiner Software, also der hatte Zugang zu allem, was sie da mit dem Handy macht mhm. und äh, so, dass sie sich irgendwann für uns ein eigenes Handy mit einer Prepaid-Karte zugelegt hat, da wusste der nichts von, mhm. dass sie auch kommunizieren konnten. Ähm, dann haben wir uns in Köln zweimal getroffen letztes Jahr, tatsächlich auch über so Wochenenden. Mhm. Wir wollten manchmal nicht in Berlin, sondern in Köln war unverfänglicher. Einmal waren wir dann auch beim, weil sie auch sehr viele so schwul -lesbische Freunde und so hat, äh, beim CSD letztes Jahr in Köln getroffen mhm. und davor im Frühling, also zweimal letztes Jahr und auch so ein paar Tage war eigentlich auch alles super, aber sie war halt noch in der Ehe. Aber irgendwann, ähm, gegen Ende letztes Jahres hat sie sich dann doch getraut, sich eine Wohnung zu suchen, eine eigene, also mal so zu erkünden. Ah, okay, und die Wohnungsnot ist quasi in Saarland auch nicht viel weniger also überall sind knapp die ja, ja. Wohnung, das, das denkt man gar nicht. So und dieses Jahr jetzt, ähm, haben wir uns zum letzten Mal im März gesehen. Da habe ich sie quasi überrascht, da wusste sie gar nichts von, bin ich ins Saarland gefahren zum mhm. ersten Mal in
2: meinem Leben, nach Saarbrücken. <lacht> und war ein Kulturschock in Saarbrücken. Äh, ja, geht. Nein, nach Quatsch. <lacht> nee, die, ähm ich kenne ich kenn Saarbrücken auch ganz gut, deshalb äh, finde okay. ich das gerade sehr cool, dass du davon erzählst. Ja. Aber ja, okay, ihr habt euch ähm, dann also in Saarbrücken. gefahren ja.
7: und die wusste halt nichts davon. Ne? Und ähm, da habe ich sie Freitags morgens bei der Arbeit angerufen. Sie dachte, ich rufe halt aus Berlin an. Da haben wir telefoniert und habe ich gesagt, du hast mal irgendwie eine Minute und habe ich einfach äh, vor dem Hotel, wo ich war, äh, abfotografiert, da so eine Karte und so weiter und da habe ich gesagt, da bin ich gerade und das hat die gar nicht geglaubt und so, ja, da war die völlig außer Fassung,
0: mhm. hat
7: dann angefangen zu weinen und irgendwie am Telefon zu zittern und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, dreiviertel Stunde später war sie da bei mir vor dem Hotelzimmer. Mhm die ist dann einfach von der Arbeit weggegangen und wieder Saarland ist ja klein, obwohl die nicht in Saarbrücken gearbeitet hat, war die Rückzug da, ja, das ja. ist irgendwie in 20 Minuten irgendwie erreichbar. Ja. Äh, da bin ich ja von hier nicht mal am Zoo oder sowas also hier am Bahnhof. Ja, im ja. Okay. Äh, ja, dann stand die da und ähm, ähm, ja, war auch super. Das war ja am Freitag, da war sie ein paar Stunden. Sie hat sich halt freigenommen und die meinte, die bei der Arbeit haben schon gecheckt, dass irgendwas passiert ist, weil die sich einfach freigenommen hat irgendwie. Dann war sie bis nachmittags bei mir an diesem Freitag. Da musste sie natürlich nach Hause wieder. Und ähm, samstags früh schreibt sie mir, dass sie ihrem Mann irgendwie erzählt, dass sie jetzt irgendwie spontan mit einer Freundin wandern geht und so weiter und so fort. Und sie wird dann von Samstag auf Sonntag bei mir bleiben, dann im Hotel. Krass, und und der, ja. der Mann denkt halt, die sind die wandern.
2: Ja, okay.
7: Und, ähm... War auch super. Also, okay. ich bin montags geblieben. Genau, so Jetzt und interessiert dann, mich ähm
2: natürlich sehr brennend, wie ja. euer Status heute ist.
7: Ja okay, hast du ein Taschentuch?
2: Oh nein, oh Ben, <lacht> hör auf.
7: Äh, ich bin ja nicht umsonst lost, oder? So zu oh, ja,
2: erzähl mal. Naja,
7: also das war alles so Februar, März. Und ich muss natürlich sagen, ich mache das ja schnell durchlauf. diese ganze Situation mit dem Mann, dieses ganze Verheimlichen, dieses Handyhacken. hacken ja. Der hat auch ihr Auto kontrolliert, hat einen GPS-Empfänger drangehangen und alles Mögliche, das glaubt man gar nicht, ja was alles so gibt äh, mit so einem Ortungsding. Das hat natürlich alles uns auch so belastet.
0: Ja, klar. Und ihr ging
7: selber nicht so gut, die war dann sehr, sehr dünn geworden. Also, sie hatte eh eine problematik mm. so also sehr, sehr mm. ab, viel abgenommen noch dazu. Mm -hmm. Auch da jetzt 15 geworden. Äh, wusste sie auch nicht, was sie machen soll. Also war
2: alles auch schwierig. Genau. Obwohl Und ihr euch ich mochtet. Bitte? Obwohl ihr euch mochtet, war natürlich ich alles drumherum ja, das sehr schwierig. War schon, also man
7: kann schon sagen, Liebe. Also mochten, ja. das, Also mochten. Das hat sich schon entwickelt jetzt über die anderthalb, zwei Jahre. Auch wenn wir uns ja. also nur viermal jeweils ein paar Tage gesehen haben. <lacht> aber wir haben halt stundenlang telefoniert. Ja? Also ja, ja. Das waren insgesamt bestimmt hunderte von Stunden. Ähm, ja genau, und dann war es halt so, für mich war es natürlich auch alles zu viel. Und bei dem Mann, muss man echt sagen, der, der wirkte ein bisschen unberechenbar. Ne? Also ja. ich hatte keinen Kontakt, aber Leute mit so Psychosen, wenn der die so... Ähm, hat und so weiter. Ja. Ich habe mich halt zurückgezogen ein ähm, bisschen und ähm ja, dann habe ich mal ein paar Tage Auszeit genommen. Ähm, mir ging es dann, habe ich auch irgendwann Corona noch im März gekriegt, das kam auch dazu, irgendwie ist mir auch scheiße, ich hatte Fieber und so weiter.
0: Mhm.
7: Und ähm, dann war ich eine Woche für sie nicht erreichbar. Und äh, da hat sie mir halt geschrieben, dass ihr, dass ihr das wehtut und äh, dass ich dann, wenn sie mich braucht, irgendwie manchmal nicht erreichbar bin und so weiter und so fort. Hat sie dann erstmal beendet, irgendwie im April. Sie meinte, sie kann nicht mehr. Mhm. Stand da war, sie hatte keine Wohnung. Ja. Also ne, sie suchte, also sie war halt bei dem zu Hause, aber sie hatte sie sucht noch eine Wohnung und so weiter. Das war jetzt Mitte April dann summa summarum. Mm, gut, dann war irgendwie, ja, ich habe dann aber auch nichts mehr gemacht, äh, weil es mir dann auch nicht so gut ging emotional. Aber das dann heißt, sie hat
2: sich eigentlich von dir getrennt da?
7: Ja, ja, genau, wir haben das so, ja, ja. das war so. Und dann habe ich dann, das war April, Mai, Juni, so da habe ich zwei Monate später ähm, gesehen, die hatte damals, muss ich dazu sagen, äh, letztes Jahr wieder in, in so eine reha beantragt eine psychosomatische, die letzte war ja schon elf Jahre vorbei, oder zehn Jahre, das wusste ich noch, und sie hatte auch die Zusage, und ich wusste nur nicht, in welcher Klinik. Dann habe ich im Mai jetzt, im Juni jetzt gesehen, ähm, dass sie wohl zu einer Reha war, weil ich da Fotos äh, von einer Klinik da in dem Status gesehen habe, von einer Reha-Klinik. Ähm, dann habe ich ihr einfach geschrieben, äh, Hi, wie geht's? Bist du jetzt wieder in der Reha und so weiter? Hat sie geschrieben, ja. Und ähm, sie hätte jetzt auch eine Wohnung gefunden und sie zieht bald um, wenn sie dann wieder zu Hause ist. Und. Ähm Mhm. Ja, dann haben wir dann weiter, habe ich äh, geschrieben, ja, wäre gut, wenn wir mal telefonieren könnten, uns nochmal ein bisschen aussprechen und so. Haben wir dann auch gemacht und sie hat dann auch geschrieben nach diesem Telefonat, ähm, dass ihr das alles sehr weh getan hat und äh, sie, sie hätte gar nicht mehr gedacht, dass ich nochmal in ihrem Leben äh, erscheine und wie auch immer. Ähm, ja, immer dieses Hin und Her. Ja. Und dann, ja. dann, das war genau, dann ist sie im August jetzt umgezogen und das war für sie ein Riesenschritt, weil sie ähm, die hat auch mal studiert, aber na, nach dem Studium, sie hat also nie alleine gelebt. Ja, das war auch ein bisschen ihre Angst, obwohl die hier nicht so gut war, hatte sie Angst irgendwie, glaube ich, da rauszugehen. Ja, ist ja auch unsicher auch noch, alles. Also ja. ohne uns also wir haben übrigens unsere unsere Sache hier immer unser Ding genannt. Das war so ein so ein ja. Ort, ja. Und ich sag mal, ohne unser Ding wäre die da heute noch in der Ehe. Also die ja. war auch beim Anwalt im März noch, wo wir noch so guten Kontakt hatten und alles oder auch bei Pro Familie so eine Beratung für Trennung, alles Mögliche. Ja. Und ähm, Genau, und dann im August ist er ja jetzt ausgezogen. Also ja. Tatsächlich mit der Tochter ist noch so ein und Ding. Das
2: heißt aber, sie hat sich dann wirklich auch getrennt.
7: Naja, jetzt ist der Stab, das war ja dann da. Ja. ja jetzt, wenn es ganz getrennt wäre, wäre ich ja auch nicht so lost. Das ist es jetzt so, der stand jetzt? Nein, nicht, ich meinte,
2: achso, Entschuldigung, Ben, das war voll missverständlich. Er getrennt von ihrem Mann.
7: Ach so, ja, von ja, zumindest, ja genau, was ich weiß, ist genau. Ja. Ist, von ihrem Mann ist sie jetzt, also okay. sie im August ausgezogen ja, und ja. Trennungsjahr läuft. Das war das, also okay, wir haben verstehe. zuletzt telefoniert vor, vor vier, fünf Wochen, muss ich sagen. Okay, und jetzt und jetzt genau. zu eurem Ding. Genau, und jetzt ist es genau, unser Ding ist jetzt so. Ähm, sie meint halt damals, das hat hier so wehgetan und äh, es, irgendwann hätte sie sich nicht mehr getraut, die, die Sachen mit ihrem Mann äh, anzusprechen, weil wir uns natürlich auch einmal gestritten haben, ja, weil ich habe ihr gesagt, geh da raus. Ich habe tatsächlich damals gesagt, wenn gar nichts ist, geh ins Frauenhaus. Ja, wenn der, ja. der stand auch nachts da an ihrem Bett und hat irgendwie ei, Problem, ei, ei, der ei, labern. Uh. Ähm, und wenn ich dazu so sagen darf, der hat die bisschen zu Bad verfolgt. Also, oh, oh Eier, das klingt also, ja alles gar nicht Ja genau. Gut. Ja. Und nachts am Bett und sie konnte nicht schlafen, der hat sie wach gehalten, wenn ja. er auch so einen Schub hatte und so. Da habe ich irgendwann gesagt, äh, geh doch ins Frauenhaus, wenn du nichts ja. findest und irgendwie Freundin war nicht so gut, geh, na, wenigstens sowas, also so und dann hat sie mir hat jetzt gesagt, ähm, das hätte sie alles so belastet, dass ich mich manchmal zurückgezogen habe, weil ich mich heute bla bla bla, so und dann ähm, hat sie gesagt, äh, dann wollten wir noch mal telefonieren, das war dann noch schriftlich, das war jetzt vor zwei Wochen, wollten wir noch mal telefonieren und dann hat sie mir morgens geschrieben, äh, sie fühlt sich gerade nicht in der Lage, mit mir zu sprechen und ähm, sie möchte momentan auch nichts äh, von mir hören und lesen.
0: Mm.
7: Und das war der Start, und dann äh, bin ich geblockt worden, oh nein. bei WhatsApp doch, aber ich habe dann noch eine SMS geschrieben, Aber habe ich nicht geblockt, SMS gibt es ja auch noch, der Klassiker, mm. da habe ich eine SMS geschrieben, äh, schade, dass du mich geblockt hast, ich hätte ich, 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 mich ja dran gehalten, Ein Tag später war ich wieder entblockt, mm. ähm, aber gut, da muss ich sagen, meine Schuld vielleicht eine Woche später, aber das war jetzt nicht eine Woche später. Sie hat mich entblockt und ich dachte, okay, wenn sie mich entblockt, kann ich vielleicht wieder was schreiben oder ja. wie auch immer. Oder sie meldet sich, sie hätte ja auch schreiben können, ich entblock dich jetzt, aber bitte halt dich an meine Bitte oder so ähnlich. Ja, ja. Habe ich eine Woche später äh, nochmal geschrieben, äh, es tut mir leid und ich wäre jetzt gerade an deiner Seite, auch jetzt mit, mit dem Auszug und so weiter und so fort und da hat sie nur geschrieben, äh, du hast, schade, du hast dich, oder du hast gesagt, du hältst dich dran, schade und dann hat sie mich wieder geblockt. Oh, Keine Ahnung. Und das ist der Stand jetzt.
2: Nein, jetzt, Ben, das ist der Stand jetzt?
7: <lacht> ich habe dir gesagt, hol Taschentücher. Und ähm, auch wenn ich das jetzt oh. so lustig erzähle.
2: Nee, das ist und, überhaupt, du erzählst es überhaupt nicht nee, lustig. Ich nee, mein gerade ja. oder
7: ironisch. Ne? Ja, und jetzt ist es so, ich traue mich nicht, mich da zu melden. Ähm, ich habe natürlich auch so Leute oder eine Freundin, eine sehr Freundin von mir, die ich frage. Ähm, jeder erzählt ein bisschen was anderes. Ne? Die einen sagen, okay, ist natürlich auch so, diese Situation, dass sie jetzt alleine wohnt, ist natürlich ganz neu für sie. Ja. Und es kann auch sein, ich, ich weiß es nicht, aber es kann natürlich sein, dass der Mann auch versucht, dass sie nochmal zurückkommt und so weiter, also ihr Ehemann da. Ja. Oder auch von der Familie, dass sie Druck kriegt, obwohl sie ja auch jetzt, sie ist auch schon 40, ist jetzt kein ja. Kind. Aber trotzdem, ähm, aber ich weiß jetzt nicht, was der Status da ist.
2: Also, ja, aber geht? okay, also Ben, du fühlst dich sozusagen verloren, genau. weil... Sie hat dich geblockt, dann entblockt sie dich wieder. Du weißt nicht genau, kannst du dich bei ihr melden oder nicht? Ja, was ist genau. euer Stand? Wie geht's weiter? Deshalb fühlt sich das verloren.
7: Und äh, jetzt sitzt man da. Und, und jetzt, Clara? Ja. Was soll ich tun?
2: Och Mann, scheiße, Ben, ey. Wenn ich das wüsste. Ja. Ich wollte nämlich gerade dich fragen, was ich wollte nämlich gerade dich fragen, was denkst du denn kann dir jetzt helfen in der Situation? Also weil okay, ah. du kannst schon jetzt gerade nicht bei ihr melden, so du musst es irgendwie anders regeln wahrscheinlich oder anders für dich klären was ja auch total schwierig ist. Abwarten. Und hast ja, du jemanden, der dir ist, dabei helfen kann? Ja, das Beispiel? Problem
7: ist ja dadurch, dass wir eigentlich aus anderen Welten kommen. Wir kennen keine Leute zusammen.
2: Ne? Mm, okay. Wir haben uns
7: ja zufällig in der Klinik kennengelernt, die ist Saarland. Ich komme eigentlich aus NRW, wohne jetzt ja. hier in Berlin. Wir, wir kennen niemanden. Es war, es war so, ähm, vorletztes Jahr und auch letzter zu Weihnachten habe ich ihr so Paket geschickt an eine Bekannte. Ich habe schon überlegt, es gibt eine Freundin von ihr, die kenne ich nicht, aber ich durfte an ihr Adresse Paket schicken. Ich durfte, konnte es natürlich nicht zu ihr nach Hause schicken. ja. ja. Und da habe ich jetzt überlegt, aber ich weiß noch nicht genau, ob ich nicht dieser Frau, die mich aber auch nur so vom Hörensagen kennt und halt von diesen Paketen, die sie bekommen hat, äh, ob ich der nicht einen Brief schreibe und dann ja. irgendwie, hier, ich bin so und so, äh, vielleicht kennst du mich noch und so weiter und äh, wie es jetzt Na nicht ja. geht, aber ich weiß nicht, ob ja. das nicht übergriffig ist. Ja, ich äh, wollte
2: auch gerade sagen, also, meiner Freundin wenn, oder ganz Frau, ehrlich, äh, ich... Kann dir da nichts richtig raten, natürlich. Ich meine, ich kenne ja eure Situation, du hast sie genau. jetzt erzählt, ganz kurz und äh, das ne, mehr weiß ich ja, ja jetzt nicht. Ja. Aber das hört sich schon so ein bisschen an, wie als bräuchte sie erstmal eine Pause und dann ja. ist natürlich so ein Brief, also der ist zwar, finde ich, eine sehr verhaltene Kontaktaufnahme, so ne also das kann man ja nicht lesen, wenn man nicht will und das ist auch jetzt nicht direkt an sie und so. Nee, der Brief wäre ja auch an die Freunde Genau, ja. aber... Ich finde, wenn sie jetzt halt blockt und sagt, sie ja. will erstmal keinen Kontakt, muss okay. man das auch irgendwie akzeptieren, obwohl es natürlich richtig hart ist auch, genau richtig schwer. Genau.
7: Also ich fände es natürlich auch, eigentlich ist es natürlich übergriffig, wenn sie jetzt keinen Kontakt will und ich schreibe ihre Freundin an, ich würde ja so die als Vermittlerin dann, sag ich mal, benutzen. Ja, ja.
2: nee, das geht mh, wahrscheinlich auch irgendwie nicht so richtig. Aber weißt du, klar, Deshalb, was mich,
7: Entschuldigung, ja. was mich richtig fertig macht, ein ja. bisschen, du kannst mir verhelfen, ob, es, ob ich da richtig liege. Ich sag mal so, jetzt das soll gar nicht eingebildet klingen oder so, aber ohne mich oder unser Ding wäre sie jetzt noch in dieser Ehe. Und ich, ja, voll. Kannst du dir vorstellen, ich fühle mich ein bisschen... Ausgenutzt ist nicht das richtige Wort. Also ich glaube nicht, dass sie es bewusst gemacht hat, daraus zu kommen. Aber mhm. so, so ein bisschen, ich habe jetzt meine Schuldigkeit getan. Ja, ja, du fühlst ich dich, also gehen. ja. Du bist Hä? jetzt,
2: genau, du sie braucht dich jetzt nicht genau, mehr. Genau, so. so in dem
7: Sinne. Ja. Vielleicht. Also ohne mich hätte du den Absprung
2: nicht geschafft. Aber auf der anderen Seite ja. ist das nicht eigentlich, also kannst du darauf nicht auch ein bisschen stolz sein? Und ist das, also das kann man natürlich wahrscheinlich jetzt in diesem Moment noch nicht so fühlen. Ja, ja. Aber das ist ja was, was, also du hast ja ihrem Leben total was Positives getan so ja. und hast ihr geholfen. Genau. Und wenn das jetzt dann zu Ende ist, was total schlimm wäre und traurig für dich, mhm. ist das ja aber trotzdem im Nachhinein eventuell eine positive Geschichte irgendwann für dich, weißt du? Weil du jemandem geholfen hast, aus seiner Situation rauszukommen yeah. und jemanden weitergebracht hast. Ich glaube, das kann man wahrscheinlich, wenn das gerade noch läuft und man das noch verarbeiten muss, wahrscheinlich mhm. nicht so sehen. Aber vielleicht denke ich immer, irgendwann denkt man so, ja, aber für diese Zeit war das gut. So Und für die, die Jahre, die wir so zusammen hatten, war das halt gut und dann hatte das sein Ende. Hat, kann ja auch sein, dass es gar nicht das Ende ist jetzt so, ne? Ja, das wissen ja, wir ja das, noch nicht.
7: Das ist ja das Schlimme. Ja, deshalb
2: ist es gerade natürlich mega scheiße auch. Das kann ich auch voll verstehen und kann man auch jetzt noch nicht so sehen. Aber so hatte ich schon so ein paar Situationen in meinem Leben, wo ich so nein gedacht habe, das war einfach gut für diese Zeit. Ja, und ja. dann war es zu Ende. Und es ist jetzt, viele Jahre später, wenn ich darauf gucke, auch in Ordnung so. In dem Moment konnte ich das aber nicht natürlich so empfinden.
7: Ich meine, das Ding ist tatsächlich, sie hat mir, ich meine, das soll jetzt kein Bashing für Frauen sein, aber sie hat mir so oft gesagt, sie hatte das Gefühl, ich wäre ihr Seelenverwandter. Weiße, so Sprüche einfach. Ja. Hier, ich weiß, zum Beispiel, sie hat mir Sachen geschrieben, ich danke dem Schicksal täglich für dich. Also hat sie geschrieben. Ja, das, aber dann das, hat sie das, das vielleicht
2: in dem Moment halt auch einfach so gefühlt, ne? Ich bin da halt
7: so, na, nicht ja. ich, ich, bin da noch so kindlich. Ich denke dann, okay, wenn das so ist, oder sie hat geschrieben, du bist 1000% mein Mann und so. Ich denke dann okay, wenn das, noch, was weiß ich, vor ein paar Monaten noch war, muss es doch jetzt auch so sein. Ja, halt, ne? voll. Ich bin, da, ich bin da, vielleicht ist es auch so infantil, ich habe keine Ahnung. Aber, nee, ähm,
2: das finde ich nicht ich meine, für dich hat das halt was anderes bedeutet, oder für dich gilt es halt immer noch. Genau, so und du weißt ja gern, auch gar nicht, was ist bei ihr alles noch so für Details, was ist bei ihr alles passiert im Kopf, so. Ja, Deshalb genau. kannst du das natürlich nicht nachempfinden, ich meine, dass sie es nicht mehr... Ich bin halt
7: auch Südländer, ich bin da sehr emotional, ich bin da nicht so, aber ich bin's halt und ich bin da sehr emotional ja. und das ist halt oder sie hat auch mir auch mal gesagt, dass sie dazu neigt, Sachen hinzuschmeißen oder so. Mhm. Also vielleicht ist ja das auch alles zu viel gerade mit dem Alleinewohnen. Ich meine, diese Wohnung, wo wir telefoniert haben, da war sie äh, gerade drin, ähm, eine ganz kleine Wohnung, äh, so ein bisschen abgeranzt, aber sie war froh, dass sie halt rausgekommen ja. ist aus der Ehe sozusagen. Und ich habe auch gesagt, ich freue mich für dich, ja. ja. Super. Und, ähm, aber ich habe dann gedacht, erst habe ich gedacht, okay, jetzt ist ja der Weg für uns frei, weißt du. Ja, ja, jetzt ja. Und ja, da, dann, dann genau,
2: dann will genau. sie es nicht. Genau. Jahre quasi mindestens drauf
7: hingearbeitet ja. haben. Ich habe ja auch, ich meine, ich war in Berlin, aber ich habe sie so unterstützt, mit äh, im Internet geguckt, der ja, Immo und so kannst du überall gucken. Ja, ja. Äh, sie hatten ein gemeinsames Konto und der hatte Zugriff auf alles. Und mhm. ich, mit meiner Hilfe sozusagen hat sie es geschafft, sich ein eigenes Konto dazuzulegen, jetzt auch im Februar, März, weil es war mal so, so weit, dass ich dir vielleicht ein bisschen was leihe oder überweise, aber ich habe gesagt, ich kann das nicht machen, wenn er Zugriff auf das Konto hat, weil ja. ich mich wollte, dass er sieht, dass ich da was überwiesen habe. Ja, ja. Also all das.
2: Aber ja, aber auf der anderen Seite, also das ist ja mega groß von dir, dass du ihr so viel geholfen hast und ihr so viel ermöglicht hast und so und wenn sie ab jetzt ein richtig besseres Leben als vorher hat irgendwie und das ist auch dank dir ist das ja auch schon mal mega viel wert.
7: Ja, ja. Dafür können wir jetzt auch nichts kaufen, oder? Ey, nee, okay, oh Mann, so. Ben,
2: ey, es ist auch ein bisschen, bisschen halbwarmer Wort, das ja, tut mir leid, ich, ich kann mein, ich mir auch natürlich auch nicht, nicht helfen.
7: Kannst du mir jetzt du kannst jetzt auch nicht zaubern, ja so, ich wusste nee. auch. Aber es ist auch ein bisschen, wenn man das mal jemandem erzählt, der ja. äh, so gar nichts damit zu tun hat, sag ich mal jetzt. Ja. Äh, und weil es mich halt echt belastet. Und ich habe das Thema heute Abend oder heute Nachmittag gelesen da, ja. äh, Lost. Und dann dachte ich, ja, so wie du sagst, so es ich ist jetzt dich. so in der ja. Schwebe. Man ja. sagt ja immer so, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ja. Und so fühle ich mich aber gerade, weil ja, ja du
2: fühlst dich verloren im klassischen Sinne. Genau, weil
7: was geht jetzt in ihrem Kopf vor, weißt du? Also braucht die jetzt erstmal, um zu sich zu kommen, um mit der Wohnung, mit den Eltern ja. oder baggert der Extra, also der, nicht der Extra-Mann an ihr rum und ja, ja. zieht sie gerade schon wieder zurück und schafft es gar nicht alleine, was weiß ich ja, Aber
2: das, Ben, ich finde, wir können eine Sache auf jeden Fall daraus ziehen okay. aus dem, was du uns gerade ja. erzählt hast, dass es hilft, wenn man mit Leuten darüber redet, wenn man sich verloren fühlt ja, das, und das ja. muss ja nicht immer in so einer äh, Blue Moon Sendung sein, man <lacht> kann ja auch einfach mit jemand anderem reden, ja, kann klar. jemand anderen anrufen, ja, ja, ja. Ähm, aber ich finde, das hast du eigentlich jetzt hier auch nochmal ganz gut gezeigt, so wenn man eine Geschichte nochmal erzählt, dann nicht auf Anhieb oder nicht mit einem Telefonat, nicht mit einem Gespräch, aber so Stück für Stück kriegt genau. man vielleicht doch ein bisschen Klarheit wieder und ein bisschen Orientierung, dass man sich nicht mehr so verloren fühlt in seinen Gefühlen.
7: So, wir können ja einen Deal machen, wenn es irgendwann Neuigkeiten gibt und du machst, ich weiß nicht, machst du das äh, regelmäßig, die Sendung, das weiß ich gar nicht genau.
2: Ja, so also gerade so einmal im Monat oder so, aber nee. jetzt nicht ein bestimmter Tag leider, den ich dir sagen kann. Nee. Aber ich, wenn man etwas was Neues vielleicht
7: ergibt... Noch und das irgendwie zum Thema passt, melde ich mich dann mal irgendwie nochmal. Ja,
2: voll so, als, gern. Du kannst dich ja auch bei Mann. jemand anderem melden. Ja.
7: Äh, nee, ich dachte, weil du ja neugierig bist. Am 21.
2: <lacht> November machen wir, mache ich nochmal eine Sendung.
7: Okay. Ob es da bis dahin was gibt, weiß, ist ja in zwei Und ich Wochen weiß,
2: nicht. Ne? auch noch nicht das Thema, aber... Na gut, das
7: Thema kriegen wir schon
2: paar Du kannst durch. uns übrigens auch schreiben über okay. die Studio Message, wenn es was Neues gibt. Das, ja. äh, das ja, würde mich freuen zu hören.
7: Genau, das meinte ich ja. Du sagtest ja gerade, ich kann auch woanders anrufen, also bei jemand anderen. klar. Aber ich dachte, wenn dich das interessiert, wie das weitergegangen ist, äh, deshalb dachte ich das eigentlich...
2: Ja, schreib auch gerne.
7: Hast du denn selber, äh, kann man dich über E-Mail dabei, Fritz, erreichen? Irgendwie hast du eine
2: E-Mail? Am dazu? besten schreibst du in die Studio-Message und dann äh, ah, okay. schreibst du an Clara und dann ah, erreicht mich das.
7: Okay, das geht auch, okay. Ja, das also, ist das heißt, auf jeden Fall.
2: Ja, also, Ey, Ben, ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche, dass das so ausgeht, wie, dass du dich nicht mehr so verloren fühlst, dass du auch Orientierung kriegst nochmal und dass es das für dich so ausgeht, dass du dich gut fühlst.
7: Ich danke dir, Clara. Das ist sehr lieb von dir. Danke,
2: dass du angerufen hast, Ben. Schönen Abend noch.
7: Ja, danke. Gleichfalls. Ciao.
2: Ah, das war Ben. Und genau, vorhin hatten wir ganz viele lustige Geschichten, wie man sich tatsächlich mal verlaufen hat und verloren fühlt und im wahrsten Sinne des Wortes einfach lost war irgendwo. Und es gibt aber auch eben diese Geschichten, wenn man äh, ja emotional sehr verloren ist. Und das ist überhaupt nicht schön. Jetzt bin ich gespannt, was Kati uns erzählt. Kati, wann warst du lost oder bist du es gerade?
8: Hi, Clara. Hi. Nein. Ich dachte, ich rufe mal wieder an. Das finde ich, ich sehr schön. Fast, weil ich ja fast immer bei dir anrufe. Und <lacht> ich freue mich immer, wenn du anrufst, Katja. Schieß mal los. Da finden wir das jetzt heute ein bisschen schwer, was mit dem Thema zu finden. Und ähm, ja, ich versuche einfach mal so ein bisschen so zu erzählen. Und zwar war ich ähm, vor ziemlich langer Zeit, sage ich mal, lost und bin dann daraufhin zu einer Beratungsstelle gegangen.
2: Mhm. Also du hast dir Hilfe gesucht.
8: Genau. Und ähm, dann bin ich sozusagen, da war ich sehr, sehr lange und die Frau war sehr kompetent und gut und man baut dann ja halt auch eine Bindung auf und so. Aha. Und dann letztes Jahr hat sich das dann halt irgendwie leider äh, zerschlagen oder beendet. Und zwar ähm, war das so, dass sie ähm, gesagt hat,
2: dass sie in Ruhestand geht. Mhm. Das heißt, du und, konntest da dann nicht weiter hingehen?
8: Äh, ja, genau, aber es war auch für mich eigentlich alles soweit auch sonst abgeschlossen gewesen. Ah, okay. Aber ich, ich hatte halt zu so der Frau halt so voll die Beziehung, also die Bindung aufgebaut ja. und ähm, über so einen langen Zeitraum. Und dann fiel mir das natürlich sehr schwer, dass das so abrupt war.
0: Mhm. Und
8: parallel war das ja auch, ähm, vielleicht erinnerst du dich, äh, meine Oma ist auch letztes Jahr gestorben. Ja, und das, das war so erzählt. beides so in einem Jahr, ungefähr gefühlt in einem Monat, nicht ganz, aber es war alles irgendwie so auf einmal, ne? So mhm. Und, ähm, also das waren so die beiden Momente, wo ich mich sehr lost gefühlt habe und, ähm, was mich dann natürlich auch noch Anfang des Jahres sehr beschäftigt hat, weil ich dann viel mehr um diese Beraterin getrauert habe, als um meine Oma, weil ja. ich irgendwie, weil, weil ich das einfach nicht
2: verstanden habe. Ja, ich meine, das hat dir wahrscheinlich auch Orientierung gegeben und dann, wenn du mit der nicht mehr sprechen konntest, ähm, ja, ist das klar, dass du dich ein bisschen verloren gefühlt hast, oder?
8: Ähm, ja genau, Ge genau, also das eine das eine war halt eben wirklich, dass dass sie mir auch sehr viel Halt gegeben hat und in, in den Sachen, die ich dort besprochen habe. Aber das andere war halt auch, da ich halt sehr lange dorthin gegangen bin, habe ich eben diese Bindung Bindung zu ihr aufgebaut ja. und ähm, habe irgendwie irgendwie so gedacht, naja, vielleicht kann ich dann ja noch so irgendwie ein bisschen zu ihr Kontakt haben oder so. Und mhm. das wollte sie dann logischerweise nicht. Und ähm
2: ich, ja, und genau, und äh, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt zu sehr verzettel, aber da bin ich halt... Ich, mich würde, darf ich dich was fragen, mich mhm. würde interessieren, also du hast dich da verloren gefühlt und was hast du denn dagegen gemacht?
8: Ähm, jetzt, ja, das war halt sehr schwierig. Ich habe eine ganze Zeit lang geschrieben tatsächlich. Das Thema Schreiben hatten wir ja, letzte Woche, glaube ich, hatte, mhm. ich nee, hatte ich mit jemandem anders, oder? Mhm. Ja, keine Ahnung. Also, ähm, ich habe ich hab sehr viel dann halt tatsächlich geschrieben und ähm, ja, habe das dann irgendwie versucht zu verarbeiten mit einem anderen Therapeuten, aber ich habe dann einfach gemerkt, nee, das möchte ich irgendwie nicht mehr, ich möchte hm. nicht nochmal in sowas rein, also nichts gegen die Therapeutin oder so, man baut ja wieder irgendwie Bezieh irgendwas auf oder auch eben nicht und ja. das war auch nicht der Sinn und Zweck, ich habe dann einfach irgendwie, ja, ich musste das irgendwie für mich so verarbeiten, schwierig fand ich nur für mich, das wollte ich vielleicht dann doch mal anmerken, ähm, war war oder ist halt für mich, dass die Frau gesagt hat, sie ist in den Ruhestand gegangen und ähm, ihre ganzen Daten und Bilder sind alle noch im Internet ein ganzes Jahr später. Mhm. Und da fühlt man sich dann halt so ein bisschen naja, also veralbert. Ich ich, ich sag mal so, ich, ich würde das, ich ähm, verstehe auch, dass ich vielleicht auch an gewissen Stellen schwierig war und dass also meine Sorge oder meine Angst war ja immer, dass sie halt in in Ruhestand geht und nicht mehr da ist. und ja. Eine Therapeutin hatte das mit mir irgendwie so ein bisschen ausgearbeitet, dass sie vielleicht genau mit dieser Angst gespielt hat, weil ich ihr vielleicht an einer gewissen Stelle vielleicht zu viel wollte mit meinen Sachen mhm. oder zu undurchsichtig. Ich kam ja auch immer wieder mit neuen Sachen. Das, das kann ich jetzt auch nach einem Jahr reflektieren. Oder mhm. so, oder ich habe es auch damals gewusst, aber ich habe sie auch immer wieder gefragt, ob das
2: okay ist und sie hat immer wieder ja gesagt. Ja, aber, aber also ich finde das völlig verständlich, wenn du halt so lange so eine Beziehung zu jemandem aufbaust, dass dich das so ein bisschen aus der Bahn wirft, wenn das dann beendet ist. so. Und ich finde das eine ganz schlaue Idee, dass du deine Gedanken aufschreibst und dir dadurch Orientierung gibst. Und ich finde, das ist voll der gute Tipp für alle, die auch zuhören und sich auch irgendwie lost oder verloren fühlen, dass man einfach mal ein bisschen was aufschreibt. Das hatten wir vorhin auch schon, wenn man ganz viel im Kopf hat, dass man einfach mal einen Zettel macht, vorm Schlafengehen, damit man noch mal pennen kann. So. Ja,
8: und natürlich dann kam ja der Sommer und dann dann war das natürlich richtig cool, Dann konnte man natürlich ein bisschen raus. So die ja. Natur ist natürlich auch so ein Tipp, das ne, einfach nur so auch. Auch spazieren ja. gehen. Und so. Aber also. nicht
2: verlaufen sich dann zusätzlich ja. noch. Genau, da sind wir bei dem Thema. Ja. Ähm, genau. Okay, Kati, danke, dass du angerufen hast. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich dich höre und ähm, genau, dass du uns davon erzählt hast, wo du dich verloren gefühlt hast und wie du damit umgegangen bist. Ich wünsche dir noch einen tollen Abend. Ja, und vielleicht hört ja die Beraterin zu, und deshalb viele. Ja. Das Grüße gehen raus. <lacht> Tschüss, Kati. Tschüssi. Ihr hört im Blue Moon mit mir, mit Clara Ehrmann und ihr könnt hier anrufen unter 0331 70 97 110 und mir erzählen, wann ihr euch das letzte Mal so richtig verloren gefühlt habt oder ob ihr euch gerade sehr verloren fühlt und woran es liegt und wie ihr da wieder rauskommt. Tina möchte mir auch was erzählen zum Verlorensein. Tina, warum fühlst du dich verloren? <lacht>
6: Ähm, also ich wohne ja in Berlin seit boah, sieben Jahren jetzt, glaube ich. Genau. Mhm. Ähm, und komme aus einem ganz kleinen Mini-Dorf aus Sachsen-Anhalt. Da bin ich so 20 Jahre äh, aufgewachsen mhm. ähm, und habe schon immer gesagt, so, seitdem ich das erstmal in Berlin war, ich will nach Berlin. Okay. Und, Hast du ähm, geschafft erstmal? Habe ich geschafft, genau, ziehe ähm, Und als ich letztens zu Hause war, also äh, mein Mann und ich, wir waren in L.A., haben dann den Hund äh, zu meiner Mutti gebracht und als ich ihn jetzt letztens abgeholt habe, war ich dann so zu Hause und äh, war so in der Küche und habe so die Posten gesehen und denke mir dann so plötzlich, hä, warum liegt hier ein Brief von der AfD
0: mhm.
6: an meinen Bruder adressiert? Also, mein, also ich bin 31, mein Bruder ist 24, ja. Mhm. Ähm und ich habe meinen Bruder immer früher mit auch Punkkonzerte und so mitgenommen und ähm, eigentlich wurden wir politisch auch ziemlich gut erzogen, weil mein Opa da auch immer super fit ist und immer noch super fit ist, ähm, äh, weil er die richtige Einstellung zur AfD hat. Okay, ähm, aber das heißt, äh,
2: du warst so in deiner Jugend eher so links ausgerichtet auch? Ja, 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 genau, aber
6: bin ich auch immer noch, genau. Also okay. ich bin halt auch, also mein Mann zum Beispiel ist Mexikaner und so, also ich bin da schon alles, ist ziemlich offen. Also ja. ich bin da wirklich ähm, liberal. sehr gut informiert. Ja. Genau, ja. So. Okay. Ähm, dann habe ich diesen Brief gefunden und dachte mir so, was ist das Ja. und heb den so an. Und ähm, als ich ihn so angehoben habe und nochmal geguckt habe, dass es vor meinem Bruder ist, habe ich gesehen, dass da ernsthaft, ähm, also ich habe es gefühlt, dass da wie so eine Karte drin ist. Mhm. Und es war so ein richtiger Schockmoment, weil ich dann eins und eins zusammenzählen konnte. Bin dann zu ihm hin und habe gesagt so, ey, willst du mir was sagen? Und er so, wieso, was will ich dir sagen? Ich so, naja, warum A, da ein Brief von der AfD liegt und B, warum es sich so anfühlt, als wäre da ein Mitgliedsausweis drin. Und was und, hat er gesagt? Ähm, äh, er dann so, ja, ja, bei der nächsten Kommunalwahl werde ich aufgestellt. Für die und AfD? <lacht> Ich, ich war in dem Moment so unglaublich sauer. Mhm. Ich bin zu meiner Mutti gegangen und habe dann erstmal gesagt so, ähm, weißt du eigentlich, dass ähm, dein Sohn äh, sozusagen äh, jetzt anscheinend AfD-Mitglied ist und sie so, ja, damit brauchen wir, darüber brauchen wir gar nicht reden. Ähm, weil da kommen wir sowieso nicht auf einen Nenner, du hast ja deine Meinung und äh, meine Kinder machen ja eh, was sie wollen. Ich so, Entschuldigung. Okay, das heißt, sie findet es aber nicht so schlimm wie du? Ja, auf sie war ich sowieso immer noch sauer, weil sie bei der letzten Wahl leider aus Trotz AfD gewählt hat.
2: Okay, und aber das heißt, sie ist da ein bisschen geneigter als du jetzt.
6: Ja, also sie ist da jetzt schon so, ja, naja, so halt jeder machen, was er möchte, ja. weil wir machen ja sowieso alle, was wir wollen. Und ja. Nicht das, was sie möchte, so ungefähr. Ja, und dann ja. habe ich gesagt, so, also Entschuldigung, ich habe nicht die AfD gewählt. Mhm. Und ähm, dann hat sie wieder halt gemeint, so ja, da kommen wir nicht auf einen Nenner und ich so, naja, aber also ich sage ja nicht, dass alles Nazis da drin sind, aber wie wir wissen, äh, ja. gibt es schon sehr viele dort drin. Ja. Ähm, und da hat sie gemeint, so ja, wir lassen das Thema. Ähm, und dann war das für sie so abgehakt und ich war immer noch innerlich so sauer und war so am Kochen und halt einfach so enttäuscht, weil ich mir dachte so, hey, so Aber wurden wir einfach nicht erzogen. Ja. Eine Sache,
2: denke ich jetzt gerade, ähm, ja? war das kam das für dich so aus dem Nichts oder hast du schon gedacht, ah, okay, mein Bruder geht da politisch in eine Richtung, wo wir früher eigentlich nicht waren?
6: Ähm, also... Er hat jetzt mir nie direkt gesagt, wen er gewählt hat. Er hat immer gemeint, so, naja, manche Ansätze von der AfD sind ja gar nicht so schlecht. Und ich mhm. so, ähm, und das sind welche? Mhm. Und ähm, dann hat er immer gemeint, ich hätte mich nie mit dem Wahlprogramm auseinandergesetzt, aber er hat mir nie gesagt, wen er wirklich gewählt hat. Mhm. Und das aber hast du dir das damit, dann schon so ein bisschen gedacht? So, okay, ich es mir schon so ein bisschen gedacht, wenn er mir nicht sagt, wen er wählt, das war mir dann schon irgendwie so... Also ich wollte es nicht wirklich wahrhaben, aber indirekt habe ich es mir schon gedacht. Okay. Und ich war dann halt immer noch so sauer und ähm, bin dann zu meinem... Also mein Opa wohnt direkt ähm, neben meiner Mutti. Mhm. Und bin zu meinem Opa gegangen und er hat gesagt so, ey Opa, ich will ganz kurz wissen, wie noch äh, deine Einstellung ist zur AfD. Und er so, naja, was, was soll das? Also wollen wir jetzt 1933 wiederholen oder was? Mhm. Und mein Opa ist über 80. Ja und ähm, selbst der kann AfD richtig einschätzen mhm. und ähm, dann habe ich ihm das so gesagt und er war halt auch so total schockiert, ihn habe ich ja auch direkt angerufen, als mir meine Mutter Das heißt, der wusste hat, das, dass, das auch noch nicht? Dass sein äh, Bruder das auch nicht, Nee, ja, mhm. genau, der wusste das auch nicht und okay. ähm, deswegen hat er gesagt so ah, das glaube ich jetzt nicht und die haben doch da allen Schaden ähm, weil er ja schon sauer war, dass meine Mutti AfD gewählt hatte. Ja. Und, ähm...
2: Und ja, dann das heißt, deine Gefühle demgegenüber sind jetzt, dass du halt, also offensichtlich bist du schockiert darüber und äh, fühlst
6: dich auch so ein bisschen lost, weil du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst? Richtig. Also tatsächlich war so... mein, also Meine Mutti hat mich an dem Tag noch gefragt, was ich Weihnachten mache und ich so, ja, weiß ich nicht. Und jetzt bin ich gerade echt so die ganze Zeit so dran und denke mir so, will ich jetzt wirklich Weihnachten dahin und mir dieses Antun, dieses, also ich weiß echt nicht, wie ich mich in dieser Situation verhalten soll, weil... Bist du immer ja Weihnachten sonst da?
2: Meistens ja, also wenn ich Und nicht du würdest halt, jetzt ähm, Weihnachten nicht hin, weil dein Bruder AfD-Mitglied
6: ist? Ja, also ich habe auch so generell halt das Gefühl, dass ich mich halt immer mehr von diesem Dorfdenken halt löse. Ähm, und also seitdem ich sowieso von da weg bin, sowieso, aber mhm. ähm, auch ich merke es halt immer mehr, wenn ich da bin, dass es alles so ein ja, dass sie nicht über den Tellerrand hinausgucken, ja. so ein Denken ist. Und damit kann ich mich halt einfach nicht identifizieren. Und ich meine, ich bin gerne wegen meinen Großeltern in der Heimat, aber ich bin halt einfach ungern wegen meiner Mutti oder jetzt seit neuestem auch wegen meinem Bruder in der Heimat. Aber ja. das lässt sich halt nicht trennen voneinander, weil die nebeneinander wohnen.
2: Ja, verstehe. Ja. Ah, und wie, hast du jetzt schon eine Idee, wie du, ja, also jetzt bist du ja gerade noch so ein bisschen okay, wie gehe ich damit um? Hast du schon irgendwie eine Idee dafür, wie du das löst? Weil, also, Wahrscheinlich wird dein Bruder so schnell nicht, noch, äh, nicht austreten. Das heißt, das Problem wird sich so nicht lösen. Das heißt, wie hast du das Gefühl, kannst du da am besten mit umgehen?
6: Also, ich habe gestern noch mal mit meinem Opa telefoniert, weil ich die Nachrichten gesehen hatte. Und ähm, da wurde ja vom Landesverfassungsschutz ähm, die AfD in Sachsen-Anhalt witzigerweise ja, als rechtsextrem eingestuft. Mhm. Welche Überraschung. Mhm. Ähm, und da hatte äh, hab ich dann mit meinem Bruder telefoniert, äh, mit meinem, meinem Opa telefoniert und habe gesagt so, hey Opa, hast du schon gesehen? Und er so, ja, ja, ja. Und ich dann so, okay, ähm, wann ist denn mein Bruder wieder zu Hause? Und er dann so, ja, am Wochenende, aber den werde ich mir dann mal beiseite nehmen. Und dann bin ich mal gespannt, ob dann da ein Gespräch stattfindet und ähm, würde das halt abwarten. Mein Mann meinte äh, auch ganz, schon so... Nochmal ganz kurz ja. Tina,
2: sorry, dass ich dich unterbreche, aber äh, ja, Sachsen-Anhalt ist äh, auch das Land, in, das Bundesland, in dem das Dorf ist, wo du herkommst, in dem also dein Bruder ja. auch äh, in die AfD eingetreten genau, ist, ne? genau. Und du hast sozusagen gestern gelesen, ah, okay, vom Verfassungsschutz ist das als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft worden, die AfD in Sachsen-Anhalt, okay. Gut, so, das muss ich nur einmal noch mal klarkriegen. Jetzt ja, kannst ja, du weiterreden, gut. Entschuldigung.
6: Alles gut. Und mein Mann hat halt auch gesagt, so, ich habe mich halt auch mit ihm so drüber unterhalten, weil ich habe gesagt, so, also an sich, was, was vielleicht mein Bruder auch gar nicht versteht, ist er ja dann im Grunde auch gegen die Ehe zu meinem Mann, weil mein Mann ja Mexikaner ist. Hm. Und ähm, dann hat mein Mann hat auch gesagt, so, ja, vielleicht solltest du ihn dir mal beiseite nehmen und halt wirklich mal die Gründe erörtern. Ich so, mein Problem ist, dass ich bei diesem Thema halt einfach nicht sachlich bleiben ja. kann oder halt ruhig bleiben kann, weil es mich halt so aufregt, weil es ja, halt einfach ich, nicht
2: so erzogen worden. Ja, ich kann es auch verstehen, weil es dich natürlich auch persönlich angeht, weil es halt dein Bruder ist und dein Mann ja. und du dazwischen. Und so, also das kann ich schon verstehen, dass man da nicht so sachlich diskutieren kann, wie jetzt bei Lanz oder so, wo es halt so Richtig, theoretisch ja. besprochen wird. Aber für dich ist das halt ja. sehr praktisch alles nicht nur Theorie. Ja. Ja. ja, aber ich glaube, das ist vielleicht eine gar nicht so schlechte Idee, dass du sagst, okay, du bleibst weiter irgendwie im Dialog mit deinem Bruder auch und redest weiter mit ihm darüber ähm, und gibst ihm halt auch Kontra. So, er ist vielleicht nicht so eine schlechte Idee, auch wenn es voll anstrengend ist und du wahrscheinlich auch gucken musst, dass du da halt selber auch gut äh, rauskommst und auch sagst, okay, jetzt ist mir zu viel, ich habe keine Lust, mich heute darüber zu unterhalten und manchmal sagst, okay, ich will nochmal sagen, wie ich das empfinde was du da politisch ja. machst. so, Das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee von dir.
6: Ja, also ich wie gesagt, also ja, wahrscheinlich werde ich es auch machen, mhm. aber ich glaube, ich brauche erstmal ein bisschen so Distanz davon, ja. weil ich einfach noch, egal wem ich es erzähle, ich merke halt so jetzt auch gerade so innerlich, dass mich das halt total aufregt. Ja, voll. Ähm, und was ich halt auch nicht verstehe, weil wir haben immer über die Partei und Martin Sonneborn geredet und was er alles aufdeckt und so. Hey, wäre er da eingetreten? Weißt du, so alles cool. <lacht> Keine Ahnung. Das wäre voll dein Bein. Vibe gewesen. Ja, 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 so, weißt du, genau so. Ey, aber das ist halt, wird, also,
2: und das ist halt auch einfach so das Ding mit Familie, ne? Also das ist doch, ich finde, politisch ist das da immer so, dass du immer dann auf fest irgendwelche Leute triffst, wo du denkst, ja, und das ist mein rechter Onkel, so, weißt du? Also es ist so. Ja. Und dann ja. musst du ich auch ja, mit den Leuten ja auseinandersetzen. Ja, Man nee, ist, voll, ist dein Bruder. Ist ja, dein Bruder. Ja, ja, voll. Ja, ich kann das voll verstehen, dass dich das irgendwie ähm, ja, ratlos lässt, auch so ein bisschen, wie du da mit umgehen sollst. Aber finde das auch cool, dass du da auch ein bisschen auf Konfrontation gehst oder auch ein bisschen sagst, so, ey, ich finde das überhaupt nicht gut, was du da machst. Ja.
6: Finde ich gut. Ja, aber was halt schade ist, dass ist es halt so von also meine Oma und meine Mutti sind da beide halt so, ja, nee, nee, komm, wir reden da nicht drüber. Ich sehe so, ja, doch, es ist wichtig, dass wir drüber reden, verdammt nochmal. Ja. Und mein Opa halt dann auch so ist, so, ja, ich finde es halt uncool und ähm, es wäre halt gut, wenn du noch weiterhin aufgeklärt würdest gegenüber meinem Bruder. Ja. Aber ob er halt mit über 80 das jetzt noch so, ob er sich jetzt denkt, so, Mensch, kriege ich den noch gedreht, der hat halt auch gemeint, so, hey, sein Algorithmus im Handy ist anscheinend so krumm und schief, dass er gar nicht mehr mitdenkt, was er ja. da sieht und ob das noch wahr ist oder ja.
2: nicht. Ja, voll. Athena, ey, wow, richtig schwierige Situation auf jeden Fall. Ich beneide dich da so gar nicht drum. Oh. Aber ja, ich finde deinen Ansatz, damit umzugehen, schon mal sehr konstruktiv. Und äh, finde, du wirkst eigentlich gar nicht so lost. Ich finde, du wirkst schon eigentlich, als würd, würdest du wissen, wie du damit umgehen willst. Und ähm, ja, das, 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 das kriegst du hin. Ich bin mir sicher, dass du kriegst das hin. Tina, danke, dass du angerufen hast und dass du deine Geschichte erzählt hast. Sehr, sehr gern. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Tschüssi.
6: Ebenso, danke. Ciao.
2: So, halb zwölf, ein bisschen nach halb zwölf haben wir es jetzt. Ihr hört immer noch Blue Moon mit Clara Ehrmann und ihr könnt immer noch anrufen. 26 Minuten habt ihr dafür noch Zeit. Unter 0331 70 97 1 als 0. Ihr könnt auch noch eine Nachricht in die Studio Message schreiben. Ich möchte von euch wissen, wann habt ihr euch das letzte Mal so richtig verloren gefühlt? Wann wart ihr verloren? Ihr könnt mir Geschichten erzählen, wo ihr euch im tatsächlichen Sinne verlaufen habt, äh, irgendwo im Wald und nicht mehr rausgekommen seid. Oder wo ihr euch verloren gefühlt habt, wo ihr gedacht habt, ich bin gerade so ein bisschen lost, auch in meinem Leben, ich weiß nicht, wie soll es weitergehen und äh, Hilfe. Diese Sachen möchte ich gerne von euch wissen noch und dafür ruft ihr an, 0331 70 97 110. Wann wart ihr mal so richtig lost? Das will ich gerne von euch wissen, heute im Blue Moon, es ist 23.38 Uhr und äh, ihr könnt deshalb noch hier so 20 Minuten circa anrufen unter 0331 70 97 110 und dann könnt ihr mir eben erzählen, wann habt ihr euch mal so richtig lost gefühlt oder wann wart ihr richtig physisch lost irgendwo. Ich finde, es gibt so ein paar klassische Lost-Momente. Wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, der erste Arbeitstag irgendwo ja, hallo, ich bin die Neue, wo ist denn hier die Kantine? Und man muss sich tausend neue Namen merken und was sind hier die Routinen und die Dynamiken? Und das ist alles sehr schwer. Und ich finde, das ist so ein klassischer Moment, wo man sich verloren fühlt. Bei mir passiert das auch immer mal, gerade an Orten, wo viel los ist. Also so auf Partys oder so, wo man keinen kennt und dann drückt man sich da so rum und ist so, ich fühle mich ein bisschen fehl am Platz und ein bisschen verloren, obwohl hier eigentlich voll viele Leute sind. Ich finde, ein sehr klassischer Moment ist, Festival, weil wir gerade von Orten sprechen, an denen viel los ist. Beim Festival, ey, ich habe das Gefühl, man ist durch die Taschenkontrolle durch und zack, man hat direkt alle FreundInnen verloren. Klassischer Lost-Moment und ja, für die ganzen Freunde mal bei 20.000 Leuten, so, sehr schwierig. Wir hatten auch vorhin schon über Mathe-Textaufgaben gesprochen, das finde ich auch ein sehr klassischen Lost-Moment, aber vielleicht ging es euch da anders und ihr habt das mega geblickt alles. Und klar, Dating ist, finde ich, auch so ein Moment, wo man echt schnell mal los sein kann, wenn man dann, äh, keine Ahnung, doch irgendwie die ganzen Apps benutzt und dann äh, Right, Swipe, Right, Swipe, Left Swipe und was auch immer. Da finde ich, kann man sich auch sehr, schnell, sehr verloren fühlen. Und so wo man hinkommt beruflich, ist für mich auch voll die große Aufgabe. Und ja, das ist auch schwierig, da seinen Weg zu finden. Da fühlt man sich zwischendurch, glaube ich, auch oft verloren. Wenn man eben nicht genau weiß, wo es hingehen soll, soll ich studieren, soll ich eine Ausbildung machen, was mache ich dann? Und da muss man erstmal so durchblicken durch diese ganze Lostness, die man da empfinden kann. Es gibt natürlich auch so Geschichten, wo man wirklich, ja, sich einfach, weiß ich nicht, Ver verlaufen hat. So. Ein Freund hat mir erzählt, er ist mal einfach von einem Berg nicht mehr runtergekommen. Lost auf dem Berg. <lacht> sie haben beim Wandern den Weg nicht mehr runtergefunden. Handy, alle natürlich, ne, Klassiker, man kann keine Maps benutzen. Und ja, sie haben den Weg nicht runtergefunden. Es lag natürlich nicht an der Flasche Wein im Kopf. Nein, daran lag es nicht. Es lag daran, dass man da nicht mehr runterkommen konnte. Und sie sind da heute noch, nein, sie haben es irgendwann geschafft. Irgendwann haben sie es geschafft. Yasin hat angerufen und möchte mir erzählen, wann er sich schon mal lost gefühlt hat. Yasin, hi.
9: Hallo, hörst du mich?
2: Ja, ich höre dich voll gut. Ähm, Habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen? Ich hoffe.
9: Ja genau, Yasin, ja.
2: Okay, super, cool. Wann hast du dich lost gefühlt?
9: Ich fange mal so ein bisschen von vorne ganz an und zwar, ich war so Dauerkonsument gewesen, ich hatte gekifft gehabt so zehn Jahre lang, so von meinem 20. Lebensjahr bis zu meinem 30.
2: Okay, also relativ und spät angefangen mit 20, aber dann zehn Jahre. Ja, aber ähm, ich hatte ja
9: mal in meiner Jugend, sage ich jetzt mal, auch mal so äh, probiert, aber das war halt dieses Anfangskonsum gewesen, mhm. so mit 16, 17 halt, mit so 20, wo ich volljährig wurde, so erwachsen wurde, richtig, dann war ich halt so ein Dauerkonsument gewesen und ich dachte so immer mir so, ja, das ist nicht so schön und so, ne. Obwohl äh, ich so ähm, jetzt, wenn ich so halt zurückdenke so, dass das eigentlich auch sehr schlimm war. Okay. Und vor vier Jahren ähm, ist dann halt, ähm, war ich dann halt im Straßenverkehr auffällig mhm. und wurde dann halt mal von der Polizei angehalten. Und die haben dann halt einen Test gemacht bei mir, das war dann halt positiv. Ähm, ich hab,
2: ich hab dich gerade nicht so gut verstanden. Bist du irgendwo, wo schlecht Netz ist?
0: Ich bin unterwegs.
2: Du bist unterwegs. Oh nein, ich höre dich gerade ja. ganz schlecht, Jasen. Äh, äh. Ah. Ich wollte doch deine Geschichte noch so gerne zu Ende hören. Hast du jetzt wieder besseres Netz? <lacht> nee, wir hören dich nicht mehr. Ähm, Jasin, ruf mal bitte gerne nochmal an, bei meinem Kollegen Björn, ja? Und dann probieren wir das nochmal mit einer besseren Leitung, okay? Machen wir so. Jasin, wir verstehen uns, rufst du an, 0331 70 97 110, können die anderen auch immer noch machen. Und bis Jasin sich wieder gefangen hat oder sein Netz, <lacht> hören wir noch einmal. I'm tired von Labyrinth. Hello. Zendaya mit Labyrinth und deinem hat hier auf Fritz und auf UFM beim Blue Moon. Wir haben gerade mit Jasen gesprochen und wurden unterbrochen, weil sein Handynetz abgeschmiert ist. Und ich freue mich, dass er nochmal am Start ist. Hallo Jasen.
9: Hallo Clara, hörst du mich? Ja,
2: ich höre dich. Juhu. Okay. Ja, ich würde nämlich voll gerne noch mit dir weitersprechen. Du hast gerade erzählt, dass du von 20 bis 30, 10 Jahre lang krass gekifft hast.
9: Genau. Würdest du sagen,
2: das waren so zehn Jahre, in denen du lost warst?
9: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt so zurückblicke und denke mir so, wie mein Leben halt, nachdem ich aufgehört, wurde, aufgehört habe und erwischt wurde und halt ähm, entscheiden musste, ob ich halt weitermache und dann halt kein Auto mehr fahren kann und sogar meinen Beruf nicht ähm, weiter ausüben kann. Ne? Hm musste ich mir halt zwei, also hatte ich halt zwei Möglichkeiten, entweder ich mache weiter oder ich höre auf und äh, fange mich und ähm, äh, über meinen Beruf weiter aus und mhm. äh, das Leben geht dann halt so weiter. Und ich du, hast, mich dann
2: halt du hast gerade erzählt, dass du dann irgendwann in eine Polizeikontrolle gekommen bist. Und genau. Und das war zwei, so ein Moment, der okay, dich, ja. der, das okay, war, der Moment hat dich aufgerüttelt oder wie war das? Im
9: Endeffekt, ja, halt. Äh, da wurde mir halt dann klar, halt, dass es jetzt passiert. Ich kann es nicht ändern. Was ich ändern kann, ist halt, äh, ich schaue nach vorne und äh, verbessere mich halt und, und zeige,
2: Noch ganz kurz ja. ein Detail: Du warst äh, bekifft in dem Moment, in, in dem du Auto gefahren bist.
9: Also äh, ja, ich war halt, äh, ich hatte Werte gehabt, die halt ja. äh, über. Durchschnitt ist und halt, das führt dann halt, dadurch, hat dadurch geführt, dass ich halt meinen Führerschein verloren hatte. Okay, krass. So, das und heißt,
2: du standest dann vor der Entscheidung, weitermachen oder was ändern? Und was hast du dann gemacht? Genau.
9: Und ich habe mich für das zweite entschieden. Mhm. Und also in, in dem Moment halt, ist, wo ich erwischt wurde und das alles dann. Die Briefe kommen ja halt, nein, nein, äh, habe ich ja bekommen, dass ich eine MPU machen muss und dies und das und ich habe meinen Beruf verloren ich, und ähm, ich war ja LKW-Fahrer, Berufskraftfahrer mhm. und dadurch habe ich ja, ich war ja so gesehen auf meinen Führerschein eingewiesen, aber in der Zeit, sage ich jetzt mal, wo ich konsumiert hatte, da dachte ich mir immer so, es ist ja nicht so schlimm, es passiert ja nicht, ich bin ja vorsichtig und hin und her, aber das war, das war da habe ich mich immer, habe ich alles schön geredet, mhm. aber im Inneren ich war nie zufrieden mit mir selber gewesen in, dem, äh, in der Zeit. Es war irgendwie ein Teufels gewesen. Ne? Mhm. Da hatte ich mich auch verloren gefühlt in dem Zeitraum, die zehn Jahre. Und nachdem ich erwischt wurde, hat sich das alles in, in, in eine positive Richtung sich, ähm, gewandelt, sage ich jetzt mal.
2: Das klingt jetzt... Einfach, wenn du das so sagst, das war es doch aber bestimmt nicht, oder? Es ist nicht mega schwer, dann so vom Konsum äh, wegzukommen? Äh, ich da?
9: Äh, es war ein kalter Entzug. Ich habe halt, ähm, ich halt ich musste eine Entscheidung treffen und halt da hatte ich mich entschieden so, okay, jetzt muss ich einen Schlussstrich ziehen und ich höre auf damit. Und das habe ich dann halt knallhart durchgezogen. Krass. Ich habe auch natürlich Hilfe bekommen von Verkehrspsychologen, von ähm, betreuern. Äh, wenn man halt, sage ich mal, Hilfe annimmt, ähm, ist alles möglich.
2: Und du bist dann clean geblieben, danach?
9: Ja, ich musste ja Abstinenz nachweisen. Und da war dann halt Corona 2020. Dann hat sich das alles so ein bisschen in die Länge gezogen. Das hat dann halt natürlich Nerven gekostet. Ja. Aber ähm, ich musste halt geduldig bleiben, Ruhe bewahren. Ich hatte ja, ähm, sag ich jetzt mal, Leute um mich herum, die halt äh, sich um mich gekümmert haben. Wie mhm. halt dieser eine Verkehrspsychologe, den ich hatte, der hat mir halt vieles im Leben klar gemacht, halt wie das ganze Leben so funktioniert. Mhm. Und ähm, Wobei ich halt vorher immer gedacht habe, ich bin der King und keiner kann mir was sagen. Und heutzutage bin ich für alles dankbar, was passiert ist vorher.
2: Und hast du denn, in diesen zehn Jahren, wo du so krass gekifft hast, hast du dich denn da auch verloren gefühlt oder siehst du das jetzt erst ja, im Nachhinein na, so?
9: Äh, das habe ich erst im Nachhinein begriffen. Okay, das in dem Moment hast du gedacht, Nein, ich hab, geil. <lacht> nee, ich, ich, ich dachte immer so, es ist nicht schlimm, aber obwohl ich es weiß, heute, es war doch schlimm. Was ich mir immer denke so, was wäre gewesen, wenn ich zehn Jahre nicht konsumiert hätte, wo, wo wäre ich dann heute? Das heißt, Die Frage stelle ich mir.
2: Okay, du empfindest es schon so, dass dir diese zehn Jahre was genommen haben. Du bist jetzt nicht so weit in deinem Leben, ja. wie du sein könntest. Genau. Und was, sag doch mal, was denkst du denn darüber? Wo wärst du denn, wenn du nicht diese zehn Jahre gekifft hättest? Was wäre denn ich anders? So
9: mal, ich habe, ähm, äh, nachdem ich aufgehört habe, habe ich jetzt halt, äh, ich bin verheiratet seit äh, zwei Monaten. Oh, uh, herzlichen Glückwunsch.
2: Das ist ja noch voll fresh.
9: Dankeschön. Ja, schön. Und ich, ich denke mir mal halt, ich war auch im, im Kopf nicht reif. Ich habe aufgehört, ich wurde ruhiger, ich wurde reifer auch automatisch dann in dem Moment. Und dann konnte ich auch nach vorne schauen und äh, eine Familie gründen. Und ich wusste auch in dem Zeitraum, wo, ich halt, äh, die, wo meine Gedanken nicht richtig waren, ne, wusste ich so, so kann ich keine Familie äh, gründen. Ja. Und ähm, Vielleicht hätte ich jetzt schon ein, zwei Kinder oder so. Und ähm, ich denke, also ich denk mir das halt. Dass ja. Vielleicht hätte ich schon vorher diese Schritte gemacht. Aber äh, ich bin auch halt heute dankbar dafür, ja. ne, dass es ja halt jetzt so ist.
2: Ja, voll, ich meine, klar, du hättest das vielleicht früher erreichen können, aber so, also wäre das nicht gewesen, hättest du es vielleicht ja gar nicht erreicht, so, ne? Also du musstest vielleicht ja. durch, durch diese verlorene Phase, so, diese zehn Jahre. Mhm um halt das zu erreichen, was du jetzt hast. Kann man ja, ja. auch so sehen.
9: <lacht> Und eins ist Fakt halt, wenn ich jetzt halt weiter konsumiert hätte, wäre ich höchstwahrscheinlich heute noch nicht verheiratet.
2: Ja, ich immer krass, krass, dass du das so klar sagen kannst. Voll, yeah. ja. Und jetzt fühlst du dich nicht mehr verloren, würdest du sagen?
9: Nee, weil äh, im Endeffekt fühle ich mich sogar in der Gesellschaft aufgenommen wieder.
2: Ja, also darf ich dich was fragen, was hältst ja. du davon, dass Cannabis legalisiert wird in Deutschland?
9: Ich ähm, bin voll dagegen.
2: Ich bin
9: wirklich voll dagegen, weil das wird, es ist eine Droge im Endeffekt, wie auch Zigaretten. Ne? Also ähm, Zigaretten aufzuhören, fällt mir viel, war mir viel schwerer wie äh, ich, ich immer noch Zigaretten. Mhm. Also ich schaffe es nicht irgendwie, aber äh, ähm, Alkohol ist auch eine Droge, aber das ist hier in Deutschland sage ich jetzt mal, ähm, wenn, wenn ich trinke, dann, dann fahre ich kein Auto, das weiß ich. Dann kann ja. ich innerhalb innerhalb von 24 Stunden oder so kann ich wieder ähm, Kraftfahrzeug führen. Ja. Aber wenn ich rauche äh, rauchen würde, dann müsste ich im Endeffekt eine Woche oder bis zwei Wochen müsste ich halt auf diesen ähm, Mobilität äh, ähm, verzichten und das geht nicht. Ja. Also man kann das eine und das andere nicht äh, zusammen ähm, verbinden. Das, oh, aber dat, äh, davon mal abgesehen, also Drogen machen dat, äh, zerstören äh, einem Menschen das Leben. Das weiß ich. Und ich rate jedem davon ab, äh, es auch nur einmal zu probieren oder so. Äh, am besten die Finger komplett ähm, weglassen und äh, ein, ein, äh, eine cleane ein cleanes Leben führen.
2: Krass, so wie du jetzt. Du hast jetzt ein cleanes Leben, aber du ja. musstest dir das natürlich irgendwie hart erarbeiten, aus so zehn Jahren Konsum so rauszukommen. Das stelle ich mir ganz schön hart vor. Krass. Herzlichen Glückwunsch, dass du das geschafft hast erstmal. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, Jasin. danke, dass du extra angehalten hast für uns, damit deine Handyverbindung gut ist und dass wir das nochmal besprechen konnten. Ähm, ja, und ich wünsche dir noch eine gute Nacht.
9: Ebenso. Bis dann. Ja, ciao.
2: Das war Yasin. Er hat uns erzählt, dass er eine sehr lange verlorene Zeit hatte. So zehn Jahre, in denen er massiv gekifft hat. Und ja, im Nachhinein hat er sich da sehr lost gefühlt in dieser Zeit. Das wusste er aber dann erst, als er aufgehört hat. So wie Yasin haben hier viele Leute heute angerufen und mir erzählt, wann sie sich... Lost gefühlt haben. Und das waren die unterschiedlichsten Situationen. Einmal war es in der Liebe, weil man nicht zusammenkommt und jetzt ähm, wird man geblockt von demjenigen, in dem man verliebt ist und man fühlt sich sehr verloren. Dann gab es einfach das Klassische, man hat sich verlaufen in Prag, aber man hat auch nicht auf Maps geguckt sowas ist natürlich auch vorgekommen. Dann gab es die mathe textaufgaben in denen man sich auch verloren fühlt und einfach nicht weiß, wie man die lösen soll. Finde ich auch ein sehr gutes Beispiel. Und ja, ich habe auch ein bisschen von mir erzählt und ey, ich bin auch echt ab und zu mal lost, das muss man auch mal sagen. Vor allem als Kind echt einige lustige Sachen passiert bei mir. Es war mir wie immer ein Fest hier beim Blue Moon, bei Fritz oder auf UFM. Und ja, damit verabschiede ich mich und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.